0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten mit er kommt Pär wieder Ferro,
1: unfassbar, und wieder das Ferro, macht was
0: das macht denn? er denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute sind wir zu viert, aber nicht vollständig. Wir begrüßen heute mal wieder einen Gast bei uns und ich freue mich, dass der Lars mal wieder dabei ist. Moin Lars. Moin in die Runde, hi. Ja, Letztes Mal ähm, warst du ja zu Gast in der etwas größeren äh, Ausgabe der Klönstuf, ähm, hast auch dein, dein Senf in Anführungsstrichen zum HSV gegeben und ähm, ja freue mich, dass du dann heute auch mal in der etwas längeren Fassung dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, gerne.
1: Ja, der Chris äh, nimmt heute mal seine Auszeit, letzte Woche war das Jan und äh, Jan hat sich kurzfristig selber eingewechselt,
0: so im, es, so im,
1: im Stil von äh, und der Netzer war das, glaube ich, damals, ne? Ja. Dann ja, wollen wir mal gucken, ob du denn heute auch triffst. Äh, moin Jan. <lacht> ja, moin. Was ich mir
0: sparen werde, ist den komischen Jubel, den Netzer damals gemacht hat, wo er sich fast selbst verletzt hätte, wenn er sich <lacht> daran erinnert an dieses Bild.
1: Ach so, ja, mit, äh, war das ja nicht so ein bisschen ähnlich wie Nikolai Müller? <lacht> ja, es sah,
0: sah so aus, nur Netzer <lacht> ist etwas besser gelandet und war noch <lacht> auch nicht verletzt, aber ja. Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein.
1: Ja, und äh, last but not least der Fide. Moin Fide. Moin Moin. Ja, alle gut gelaunt, gehe ich mal von aus heute. Die Woche war ja nicht ganz so verkehrt äh, aus HSV-Sicht. Wir haben ja ähm, zwei erfolgreiche Spiele in der kurzen Zeit nach äh, nach der letzten Aufnahme hinter uns. Und äh, die Spieler waren ja nicht nicht ohne. Ähm, Lars, wie hast du das Spiel gesehen in Köln und äh, auch das äh, etwas kuriose Ende? Hast du das äh, sofort wahrgenommen, was da passiert?
2: erstmal das Spiel in Köln habe ich relativ entspannt, wenn ich das jetzt im Rückblick sehe im Vergleich zum vergangenen Freitag gesehen. Äh, als ja, äh, keine Riesenerwartungen, einfach mal gucken, was kommt und äh, auf ein gutes Spiel hoffen, aus dem man Ergebnisunabhängig, äh, Energie und auch irgendwie eine breite Brust fürs Derby mitnehmen kann. Das war so ein bisschen meine, meine Hoffnung. Und ähm, die, die, die Anfangsphase mit den vielen kölner, kölner Situationen vom Tor, ich erinnere mich da an Marc Uth, der doch naja, recht blank vor unserem Kasten stand, das hat mir ja nicht so gut gefallen, sage ich ganz ehrlich, aber wie wir uns dann so Stück für Stück in das Spiel reingearbeitet haben, sage ich mal, den kölner auch so ein bisschen den Schneid abgekauft haben in ihrem eigenen Stadion, das hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, als es dann in die Verlängerung ging ähm, und wir ja damit eigentlich schon Unentschieden bei einem guten Bundesligisten geholt hatten, war mir klar, dass wir natürlich jetzt diese 120 Minuten Belastung vorm Derby haben, aber dass wir definitiv, egal wie es jetzt ausgeht, eigentlich aus dem Spiel nur ähm, eine breite Brust mitbringen können. Und äh, ja, dann habe ich, mich, ich hab mich wahnsinnig aufgeregt über den elfmeter da bin ich ganz ehrlich. Äh, das war ja gefühlt, jetzt die zweite Pokalrunde in Folge, wo wir äh, quasi in der 120. Minute ähm, eine ja, zumindest stark diskutable Elfmeterentscheidung zu unseren Ungunsten hatten. Zur Erinnerung in Nürnberg war das, ich glaube, Ali Du war es, der in meinen Augen klar gefoult wurde kurz vor Elfmeterschießen und da blieb der Pfiff aus. Damals gab es aber glaube ich in der Runde noch keinen vr und äh, ja, jetzt hier gab es den, die Berührung sag ich mal, äh, von Schonlau an Modest und dann gab es den Elfmeter, über den ich mich sehr geärgert habe, aber umso schöner, dass wir das Ding dann trotzdem im Elfmeterschießen äh, rübergerettet haben, uns ja, in die nächste Runde geschossen haben. Und ja, zu dem letzten Elfmeter von, von, von Keins. es war komisch. Die Flugbahn war eigentlich nicht, kriegt man eigentlich mit einem gesunden äh, Schuss nicht hin, sage ich mal so. Ähm, dass es einzig und alleine um eine Doppelberührung gehen kann, war mir eigentlich sofort klar, als der Schiedsrichter hinkam und auch die Hand am Ohr hatte, anders als der Kommentator im Fernsehen, der ja über der Ball lag, nicht richtig auf dem Punkt oder sowas äh, schwadroniert hat. Das ist mir relativ schnell klar. Ja, und als er dann abgepfiffen hat, habe ich mich gefreut.
1: Ja, Jan, wie hast du denn das erste Volkserlebnis äh, gegen Köln? Äh, eigentlich ja eine Stadt, wo man äh, die so ein bisschen in der Nähe ist äh, von dir, wo man hätte eigentlich hinfahren können.
0: Ja, wäre ein super Auswärtsweg gewesen. Ja. Ne? Also eine Stunde von mir entfernt. Köln wäre ein cooles Auswärtsspiel gewesen. Hätt ich gerne, hätte ich gerne am normalen Tag auch gemacht. Ähm. Ich hatte das, also ich habe mich eben so ein bisschen in Lars wiedergefunden. Also, ich hatte auch eigentlich keine Erwartungen und bin vollkommen tiefenentspannt in das Spiel rein. Kam noch ein bisschen zu spät, habe dann irgendwann, ich glaube, ab der zweiten Halbzeit mit mit, mit Fiete und Chris zusammengeschaut. Und Chris war eigentlich der, der nervös war. Und für mich war das so ein bisschen so ein Bonus-Ding. Also, wie wie Lars das eben sagte: guckst du mal, Bundesligist, und dann, ja, die ersten 10, 20 Minuten galt es nur darum, ohne Gegentor zu bleiben. Das haben wir geschafft. Und ab dann fand ich uns eigentlich richtig gut. Es war ein richtig gutes Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die ich in diesem Jahr auch schon mal live gesehen habe in Dortmund. Da war schon klar, dass wir gegen die im Pokal spielen. Und da habe ich Köln auch mit anderen Augen noch so ein bisschen gesehen. Und ich fand die auch in Dortmund schon richtig stark und dachte zu dem Zeitpunkt so, boah, gegen die auswärts, da holen wir gar nichts. Aber auch da dachte ich auch noch, es wäre ein volles Stadion. Ich glaube, auch mit einem vollen Stadion wäre es noch ein bisschen was anderes gewesen. Ich glaube, dass die keine Zuschauer hatten, war ein bisschen auch unser Vorteil. Aber Trotzdem muss man sagen, wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel da gezeigt. Ähm, und ähm, ja, mich hat halt einfach der Spielverlauf mega geärgert dann am Ende. Ne? Also dieser Elfmeter ist halt super unnötig. Schonlau macht ein Angebot und äh, ja, wie man so bei Bares für Rares sagt, da nimmt der Modest die Händlerkarte und geht rein. Ne? Also das Angebot nimmt er einfach an. Ne? Und dann kann man den Elfmeter auch, kann man wahrscheinlich auch geben. Ne? Also weiß ich nicht. War halt super ärgerlich und dann macht er ja auch eiskalt rein. Und im schießen dann, da wurde ich dann zum ersten Mal nervös. Ähm, aber dachte eigentlich auch, wir haben gute Schützen, von daher entspannt bleiben. Ähm, und von Jamra war ich eigentlich nicht überzeugt. Da dachte ich, okay, der jamra elfmeter der könnte uns das Knick brechen, aber der war ja noch fast der Beste. Der ist ja oben in den Knick eingeschlagen. Ja, und dann ähm, Abpfiff und äh, komisches Ende. Ähm, ausgerechnet keins, ausgerechnet der ex Schönen Gruß. Ähm, ja, gibt schlechtere, gibt schlechteres, <lacht> gibt ein schlechteres Ende als das Baufällig in Köln für so eine Nummer.
2: Ich muss ganz kurz, wo du, wo du, wo du Keins ansprichst, äh, kann man vielleicht auch mal eine Lanze für brechen. Das äh, wird ja dann häufig auch einfach nicht beachtet. Ich fand mal grundsätzlich äh, die, die Tatsache, dass, dass, dass der Keins sich äh, vor das Mikro stellt und sich da offen hinstellt. Und äh, ich meine, so, sowohl in der ARD als auch bei Sky wirklich großartiges extrem sportlich faires Interview gegeben hat, ist auch mal was, was man durchaus mal nennen kann, weil ich finde es nicht selbstverständlich. Also das gilt grundsätzlich für alle Kölner o die ich gehört habe. Also da war kein Lamentieren und Hadern und sonst was, sondern das war schon Größe in der Niederlage und das ist ja häufig schwieriger als äh, Größe im Erfolgsfall zu
3: zeigen.
1: Absolut. Ja, Fede, wie hast du das Spiel gesehen?
3: (lacht) Zu Anfang äh, war ich von uns nicht so überzeugt. Und äh, da hat eigentlich nur Köln gespielt und wir haben nur verteidigt. Und nach zehn Minuten schrieb ich, das können noch lange 80 Minuten werden. Und äh, wir kamen dann aber mit der Zeit immer besser in Tritt. Das ist äh, die, die Geschwindigkeit, hatte ich so den Eindruck, die äh, hat uns so ein bisschen äh, überrascht oder, oder, oder wurden sie zu Anfang nicht so mit fertig unsere Spieler, haben sich aber dann daran gewöhnt und haben das äh, angenommen, das Spiel, haben sich dem Gegner angepasst, diesmal in positiver Form und äh, wurden eigentlich immer besser und dann habe ich äh, zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen. Der Elfmeter ganz zum Schluss, äh, also das war ein berechtigter Elfmeter, den man geben kann, aber nicht geben muss. Also das war, ich weiß nicht, ich ich würde sagen 50-50. So und äh, er hat ihn eben gegeben und und, äh, dürfen wir uns nicht drüber beschweren. Ähm, Kölner hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie den nicht gegeben hätten. Meiner Ansicht nach. Und äh, was die Nervosität anbelangt, ähm, im Grunde genommen direkt nach dem Glatzeltor, da fing ich an, nervös zu werden. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass so dieser Moment, wo, wo man anfängt, was verlieren zu können. Vorher, vorher hatten wir, waren wir ja immer gleich auf und so, aber, aber äh, da konnten wir dann was verlieren und äh, da wurde ich dann immer nervöser, je näher die 120. Minute kam. Und äh, beim Elfmeterschießen ist recht. Das äh, bleibt nun mal nicht aus. Aber wie Jan schon sagte, der nervöseste, das war Chris.
1: <lacht> Sonst ist er eigentlich immer der Tiefenentspannte. Der so cool ist hier. Ja. Vielleicht hat er in seinem Freundeskreis den einen oder anderen Köln, an den er ein bisschen ärgern wollte. Ähm. Ja, ich ich glaube, äh, er identifiziert sich immer
3: mehr mit dem HSV. Er ist ja eigentlich eigentlich Bayern-Fan, aber äh, äh, er legt doch großen Wert drauf, die Spiele zu sehen und und hat auch Lust am Podcast und so und und, und der äh, immer immer ein bisschen mehr.
1: Ja, der ist auch bei bei jeder Möglichkeit im Clubhouse, in in irgendeinem Stammtisch oder Nebenstammtisch, der ist immer dabei, egal wann eigentlich und also... Doch, doch, der ist schon äh, gut infiziert. Er sagte ja auch selber mal, dass er eigentlich mehr HSV-Fan schon geworden ist als als Bayern-Fan. Und äh, ja, es wird spannend nächstes Jahr, wenn wir dann in der ersten Liga gegen Bayern München spielen. Ähm, Ich muss muss euch ein bisschen widersprechen, weil ich fand äh, die ersten 10, 15, 20 Minuten gar nicht so schlecht vom HSV, weil ähm, ja, die standen natürlich unter Druck, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ob das irgendwie auch eine Taktik war, dass die versucht hat oder, oder diese erste Welle irgendwie zu überstehen, ähm, weil der Auftritt hat mich ein bisschen auch erinnert äh, gegen Dresden, da sind wir auch sehr, sehr spät eigentlich aus der Umklammerung rausgekommen. Und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob das ein bisschen Taktik war oder wie auch immer. Ich weiß zwar nicht, wie man sowas äh, äh, als Taktik machen kann, aber äh, man wollte den Gegner, glaube ich, ein bisschen kommen lassen und und abwarten, äh, was da passiert. Ähm, Natürlich hatten wir mega Glück äh, mit dieser äh, Chance von Uth. Ähm, Da habe ich aber zu meinem Gast, der Nader, der war hier HSV-Fan und diesmal ja kein äh, Pechbringer oder wie auch immer. Da habe ich zu zu ihm schon gesagt, ich sage, das war hier unser Matchwinner gleich nach der vergebenen Chance, habe ich gedacht. Ähm, normalerweise ist es ja eigentlich beim HSV so, dass der Großchancen vergibt, so gefühlt aus dem vergangenen Jahr und dann äh, solche Spiele dann vergeigt. Und ähm, Ja, und die sind nachher mal besser ins Spiel gekommen. Nach 90 Minuten habe ich zu Nada auch gesagt, ich sage, ich will dieses Scheißding, will ich heute gewinnen, egal wie. Ich habe keinen Bock, mir jetzt anzuhören die nächsten Tage, was wir doch für für einen tollen Auftritt hatten und äh, gut gemacht und ebenbürtig und bla bla, aber dann doch wieder verlieren. Und ähm, ja, von daher wurde ich natürlich ein bisschen nervös. Aber ich hatte auch ein bisschen zu früh gefeiert, in Anführungsstrichen, weil ich war eigentlich nach dem 1-0 sicher, dass wir das Ding über die, die Zeit... Holen, aber Nada sagte dann auch zu mir: Naja, du weißt, wir sind HSV-Fans. Da kann man noch nicht vorzeitig äh, feiern. Und ja, sollte leider Recht behalten, aber war ja nachher ein guter Ausgang und, ja, und ein schönes, äh, spektakuläres Ende. Und zu keins zum Interview, muss ich, muss ich Lars absolut auch zustimmen. Ich habe das auch direkt nach dem Spiel, nach dem Interview schon äh, vertwittert, sozusagen. Äh, fand ich auch richtig stark, wie er reagiert hat und, und, äh, ja auch nicht rumlamentiert, sondern äh, er selber hat das ja schon gemerkt, dass es das ein bisschen eine komische Flugbahn oder irgendwas nicht stimmte und so weiter. Das war schon ja, ein richtiger Sportsmann eben. Ähm, Zu den Interviews möchte ich noch sagen, äh, auch
3: Baumgart hat mir sehr gut gefallen, er war sehr sachlich und äh, hat äh, das äh, akzeptiert, wie es war. Und zu der Doppelberührung, da möchte ich noch sagen, man hört viel oder, oder hat viel gehört und, und viel gelesen und so, ähm, warum diese Regel, diese Schwachsinn und, und so weiter und so fort, ja, muss man aber wissen. Diese Regel gibt es im Grunde genommen nicht für diesen Fall, man rechnet nicht damit, dass ein Spieler sich selbst anschießt und der dann reingeht, sondern die äh, Regel, die gibt es dafür, damit sich ein ein Spieler den Ball nicht selber vorlegt, indem er zum Beispiel erst einen Meter nach zur Seite und und, äh, dann abzieht oder so. Also da, die, dafür die, die, Regel,
2: ja. die Regel haben wir sicherlich auch jeder tatsächlich schon mal in der, in, der, äh, in der Umsetzung gesehen. Nicht in dem kuriosen Fall wie jetzt bei Kainz, sondern bei einem unüberlegten Nachschuss, weil der Pfosten des Luft, also schießt, ja. schießt ein Schütze an Pfosten und macht den Nachschuss rein, ohne Zwischenberührung gilt das auch nicht. Mhm. Also das hey, ist eben. genau der gleiche Fall. Ja. So, es es gab,
1: gab aber tatsächlich in der Woche vor dem äh, Köln-Spiel, ich weiß jetzt nicht, bei Twitter oder bei auf irgendeiner einer Sportseite, ich weiß nicht, ob das Afrika Cup war oder irgendwo gab es tatsächlich so einen ähnlichen Elfmeter, der auch abgepfiffen worden ist. Und da war das, glaube ich, so, dass äh, dann auch die normale Regelung im Spiel getroffen hat, das heißt äh, indirekter Freistoß für den Gegner. Hm. Und deswegen, wo ich, wo ich das gesehen habe und, und es war ja, also die... die muss ich auch sagen, Hut ab, äh, die HSV-Spieler scheinen ja wirklich äh, in der Regelkunde sehr, sehr gut aufgepasst zu haben. Das hat man schon gesehen beim, beim äh, Derby, beim Nordderby mit Haier, der ja das gleich erkannt hat, dass ähm, hier äh, Weiser, nee, wer sagt doch, ja, Weiser ja. In, in der Mauer gestanden ist. Äh, und auch hier, wo die Spieler vom Mittelkreis ähm, äh, zum, zu Schonlau und zu, zu ähm, heuer Fernandes gelaufen sind. Erst dachte ich, ja, die sind gelaufen mit einem Victory-Zeichen. Aber wenn man da genau hinguckt, auf das Bild, was der HSV auch gefiltert haben, die haben eine 2 gezeigt. Das heißt, die haben äh, schon gesehen, das war eine doppelte Berührung und die haben das schnell gerafft, muss ja. ich sagen. Also das sind ja und die, die, gut ab. Die,
2: Kölner, die Kölner im Umkehrschluss aber auch. Da hat sich ja. überhaupt keiner beschwert. Nee, da hat stimmt. keiner gesagt, was pfeifst du denn da? Das war, das wusste in dem Moment einfach jeder, das war maximal unglücklich. Aber ja. Der hätte ihn auch vorbeischießen können, das war das Gleiche, da diskutierst du auch nicht.
0: Wenn du als Spieler sowas siehst, aus, dem, aus der, im Prinzip, die, seh, die sehen es ja aus der Hintertor- oder aus der, aus der, aus der Kameraperspektive, ähm, dann sehen die anhand der Flugkurve, sehen die, da kann irgendwas nicht stimmen. Und das ist ähnlich wie, Gott, ich habe jahrelang Tennis gespielt. Du siehst einfach, wenn der Gegner eine Doppelberührung am Schläger hat. Das siehst du auch und das hörst du auch und das weißt du. Als Tennisspieler siehst du das sofort. Doppelberührung und dann ist äh, der Punkt dir. Und als Profi siehst du sowas auch. Ähm, Fiete hat beim Gucken auch schon, als der Ball noch flog, schon gejubelt. So nach dem Motto, der geht vorbei. Weil wir dachten, aus der Kameraperspektive dachten wir alle, der geht, glaube ich, so vorbei. Und dann senkt er sich so komisch hinten rein. Und das war, glaube ich, für die Spieler ein klarer Indikator. So wie der angelaufen ist, wie der schießt, kann der niemals so geflogen sein. Und deswegen... Ähm, haben die, glaube ich, auch so schon, ich glaube, Wuschkovic war ja gefühlt schon neben dem Schiri, als der schon abgepfiffen hatte dann, also die, die haben da irgendwas geahnt von daher als Profi kriegst du sowas mit, aber bevor wir jetzt noch weitermachen, ähm, müssen wir über die nächste Runde reden, oder? Ganz kurz. Christian, ähm,
1: du musst sie entmuten. Sollen wir nicht so Tipps abgeben oder so, gegen wie wir gerne spielen würden? Achso, ja, Jan, <lacht> ja, du bist äh, schön angefangen, genau, was ist dein Wunschgegner? Ähm, Wunschgegner wäre
0: auf jeden Fall, ähm, dass wir zu Hause, also mein Wunsch ist immer, dass wir zu Hause spielen, klar. Vorausgesetzt, dass wir wir Fans haben, wäre das natürlich toll, zu Hause zu spielen. Und ich würde mir wünschen, dass wir gegen 96 spielen. Das ist ähm, ein machbares Los, aber auch ein attraktives Los, wenn Zuschauer da sind. Wir haben noch eine Rechnung mit denen offen und ähm, St. Pauli kann dann im Finale kommen. Ähm, Also 96 96 wäre mein Wunschlos jetzt für das ähm, Viertelfinale. 96 zu Hause. äh, Dümmstes, Entschuldigung, ganz kurz nur. Dümmstes Los wäre in meinen Augen ähm, Leipzig Leipzig auswärts. Nee, das das finde ich sogar noch so. Dann bist du, dann hat einfach niemand was, aber so äh, Freiburg auswärts. Freiburg ist momentan so bockstark. Und ähm, da da holst du, glaube ich, auch nichts in Freiburg im Moment. Die sind so überragend gut. ähm, Und da hast du aber so ein bisschen so das Gefühl, dass die Öffentlichkeit meinte, ja, gut, da könnte noch was gehen.
2: Aber eigentlich, glaube ich, Freiburg wäre so mein. Freiburg wäre. Also
0: Auswärts, West, auswärts Freiburg hätte
1: ich keinen Bock drauf.
2: Ja. Ein weiterer Punkt vielleicht noch. Also wenn Fans dabei sind und es ein Auswärtsspiel ist, äh, dann kann man eigentlich äh, sich auch durchaus auswärts in Bochum wünschen, weil kastroper Straße ist, glaube ich, ein ziemlich geiles, ziemlich geiles Auswärtsspiel. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Fernsehgelderverteilung ist, ob Halb, man als Verein, ob man ja das weiß ich. Also, also bei, den, bei den eigenen Spieleinnahmen ja, aber ob man noch als Verein Vorteil daraus hat ein TV-Live-Spiel zu bekommen. Oder ob das auch nee. unter allen aufgeteilt wird.
1: Nee, wird, wird, mittlerweile ist es so aufgeteilt. Ähm, ist fest, ja auch gut so. Genau, feste Zahlen ähm, für jede Runde. Und die werden meines Erachtens nicht, nicht äh, zusätzlich noch belohnt dafür. Ich glaube, das, das hat man ja mal auch abgeschafft.
2: Wirklich, äh, ist, ja auch, ist ja auch richtig so, finde ich, die Regelung. Insofern äh, muss man nicht hoffen, dass man was möglichst Attraktives kriegt. Aber dann, finde ich, klingt ein Heimspiel gegen 96. Noch was, noch was Gutes. Grundsätzlich ich, ist es mir aber total egal.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass alle vier Spiele live äh, übertragen werden. Wir so, Sport jetzt, 1 jetzt? Ja, so wie jetzt. Ähm, genau, dass du da denn ein Live-Spiel in den öffentlichen Rechtlichen hast und mit Sport 1. Ähm, irgendwie gab es da ja auch, glaube ich, eine neue Regelung oder neue Fernsehverteilung oder bei den Fernsehrechten, aber da das ist jetzt nur auch Spekulation von mir, aber könnte ich mir vorstellen, weil die haben ja jetzt, glaube ich, auch schon drei oder vier Spiele insgesamt live gezeigt. Ja, aber gut, Lars, Was denn dein dein Worst Case wäre Leipzig?
2: Ja, so auf den ersten Blick. Das ist ein Spiel, wo man ja eigentlich wirklich dann gar nichts mehr erwarten sollte, wenn man zu einem Verein fährt, zu einem einem Team, was den Anspruch hat, Champions League zu spielen, da auswärts hinfahren. Wann, Wann ist das jetzt? Februar, März irgendwann? Also dunkel, kalt. Nee, also Leipzig auswärts äh, muss nicht sein. Äh, Ja, Freiburg auswärts ist sicherlich auch. äh, Dann, wenn man davon ausgehen will, möglichst weit zu kommen, ein ein extrem schweres Los. Ein Heimspiel ist super, ein Heimspiel gegen 96. ist klingt klingt wunderbar. Ich nehme aber auch ein Derby tatsächlich in in, in jeder Runde, wann auch immer es kommt, weil ich uns für gefestigt und stark halte, ähm, auch das äh, wegzustecken, da kann man dann sicherlich auch nochmal richtig äh, äh, Energie draus ziehen. Ähm, ach, mir ist es echt, mir ist es egal. Ich will wieder eine Runde weiterkommen.
1: Fiete,
3: ja. Ich habe lange überlegt. Ähm, ich möchte auch zu Hause und zwar Karlsruhe. Hannover. Ist, du hast zwar recht, Jan, wir haben mit denen noch eine Rechnung offen, im Grunde genommen, aber Hannover liegt uns nicht. Hannover hat uns noch nie gelegen. Selbst in den besten Jahren haben wir, sind wir in Hannover eigentlich immer, immer ähm, oft ohne was äh, nach Hause gefahren. In Karlsruhe, ich glaube, die liegen, liegen uns besser und deswegen möchte ich Karlsruhe haben.
1: Und dein Worst Case? Wen möchtest du gar nicht?
3: St. Pauli. (lacht) Die die sollen doch irgendjemand anders rausfliegen.
1: Ja, dann passt es ja äh, zu meinem Wunsch. Ähm, Wir haben das ja schon geschafft äh, gegen Nürnberg, dass Nürnberg danach abgekackt ist in der Liga. Äh, Die waren gegen, äh, wir haben die erste Pflichtspielniederlage den Nürnbergern beigebracht, danach haben sie auch in der zweiten Liga dreimal, glaube ich, sogar verloren. In relativ kurzen Abständen. Ähm, ja, Köln hat jetzt auch nicht gewonnen ihr erstes Spiel gegen wen war das jetzt so. gestern vorgast? Bochum, eigentlich auch der Favorit gewesen ähm, ja und, und deswegen ähm, würde das schon nicht schlecht, wenn wir aus der zweiten Liga äh, jemanden da daher schießen und äh, da St. Pauli ja immer noch vor uns steht äh, würde ich gerne St. Pauli nehmen, also spätestens äh, im Halbfinale und natürlich auch gerne zu Hause ganz klar. Und ja, worst case, muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, Leipzig ist, ist nicht das Leipzig der letzten Jahre, glaube ich. Die sind natürlich immer noch bockstark. Ähm, von daher würde ich mir eigentlich wünschen, dass ähm, Freiburg gegen Leipzig spielt und, Leipzig, äh, und Freiburg dann äh, dementsprechend eine Runde weiterkommt. Das, das hätte schon ein bisschen was. Und ähm, ja, von daher ist mir das eigentlich relativ wurscht. Aber nach Leipzig muss ich auch nicht haben. Das ist für mich auch so das ist los, was ich nicht wen, haben muss.
3: Wen ich auch nicht haben will, ist Union. Union finde ja, ich stimmt, langweilig. Langweilig, ver- uninteressant. Aber äh, holen werden wir dann nichts. Das stimmt. Die, hat, die hatte ich vergessen. Ne, möchte ich auch nicht spielen.
1: Nee. Gut, ja, dann kommen wir zum Stadtderby. Und ähm, ja, wenn wir uns ein T-Shirt trocken wollen, können wir jetzt schreiben... Pokalbesieger, ne, Pokalsieger, Besieger, Besieger. Ne, aber am Dienstag hat ja äh, FC St. Pauli im äh, ja, Spitzenspiel in Anführungsstrichen oder Nachgang nach unserem, unserem äh, Sieg in Köln haben die gegen äh, den BVB 2 zu 1 gewonnen. Äh, 2-1 gewonnen sind auch eine Runde weitergekommen und ähm, dementsprechend für mich noch ein Tick mehr eigentlich als Favorit in das Stadtderby gegangen. Ja, Stadtderby äh, war ganz okay, dann äh, fange ich mal an, wie ich das Spiel gesehen habe. Also ich fand erst erste Halbzeit überragend. Das Einzige, was eben nicht gepasst hat, war das Ergebnis. Und ähm, habe auch mein Vater, der wollte äh, Walter schon wieder entlassen <lacht> zur Halbzeit und dann habe ich geschrieben, ich sage, wir gewinnen das Ding noch. Ja, nach dem Spiel habe ich auch keine WhatsApp mehr gekriegt von meinem Vater. Den muss ich dann selber erstmal anrufen, ähm, warum er sich nicht mehr gemeldet hat. Nein, und wir haben das Ding einfach verdient gewonnen. Ich glaube, da gibt es nichts. Ähm, eine Szene, äh, da haben wir dann diesmal ein bisschen Glück gehabt. Ich habe das heute auch noch ein paar Mal gesehen. Äh, es ist nicht so eindeutig zu sehen, wie beim äh, Hinspiel, wo Jatta dementsprechend gefault worden ist. Aber die Szene mit Ali Du, äh, ich sag mal so... Äh, Hätte er das gepfiffen, hätte der VHR das wahrscheinlich nicht äh, zurückgenommen. Ähm, wäre er dann, sage ich jetzt mal so, wie Stieler jetzt gewesen am Wochenende äh, und hätte sich das selber angeguckt, ähm, hätte er es vielleicht zurückgenommen, weil es nicht so hundertprozentig war. Aber ähm, für mich auch eine Geschichte, ähm, kein glasklarer Elfmeter. Aber man, äh, wenn er gegen eingegeben wird, dann äh, ja, ist das halt so. Du hast so. keine Argumente. Nee. Weil er ist, hat ihn im ist rechten, ähnlich wie das Modeste
3: hier, äh, faul, also ja. der, der Elfmeter für Modest.
1: Ja. Ich muss sagen, ich habe das im Spiel nicht so gesehen, auch in den Zeitlupen, die ich da gesehen habe. Ich habe es heute jetzt nochmal bei ähm, ARD Sportschau auf YouTube, kann man das nochmal gucken, diese neuneinhalb äh, Minuten Zusammenfassung, habe ich mir natürlich gerne heute nochmal angeguckt. Und äh, da diese Szene, weil die auch bei Twitter eben rumging, habe ich mir nochmal angeguckt und da kann man das eigentlich... Ganz gut erkennen, er hat ihn halt getroffen, auch wenn es keine Absicht war und alles unglücklich und so weiter. Das ist aber ja. im Strafraum und erzählt das nicht, hat ihn zum Fall gebracht. Ähm, hätte man Elfmeter Meter pfeifen können, so ehrlich, äh, muss, ja. man eigentlich, muss man einfach ähm, aus sein. Nichtsdestotrotz du, haben du, wir verdient du gewonnen.
3: Sagtest, äh, du sagtest, wie Stiele, äh, dazu möchte ich noch kurz erklären: äh, Stiele hatte eine zweifelhaft, äh, hat einen Zweifel, zweifelhaften Elfmeter gepfiffen und dann hat sich der VAR eingeschaltet. Und dann hat er sich das noch mal angeguckt auf dem, auf nee, dem Video. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. nein nun lass mich ausreden. Er hat sich äh, noch mal angeguckt und hat den äh, Metern zurückgenommen. Äh, der VAR hat sich aber eingeschaltet, weil äh, Stieler drum gebeten hat. Ja. Äh, äh, denn äh, der V.R. darf sich ja von sich aus nur einschalten, wenn das eine ein glasklare Entscheidung ist, äh, hier Fehlentscheidung ist. Und äh, Stieler hat, war sich aber nicht sicher und hat darum gebeten, das nochmal ansehen zu dürfen. Das war mir im
2: Übrigen überhaupt nicht bewusst, dass es diese Richtung als, als quasi Hintertür, möchte ich jetzt mal sagen, doppelten Boden für Schiedsrichter, dass es diese Möglichkeit gibt. War mir
1: nicht klar. Doch, das ist, die gibt es die gibt ja. schon seit Anfang an, dass der, der Schiedsrichter selber sagen kann, er möchte sich das nochmal anschauen oder sagen kann, wie habt ihr das gesehen oder Rücksprache halten von sich aus, das kann er machen bei jeder Szene sozusagen, die irgendwie strittig ist, ne, wenn es um irgendwas geht. Ähm, dass der VAR sich weniger einschalten soll, das ist jetzt aber auch neu. Ne, wirklich nur noch bei glasklaren äh, Fehlentscheidungen und so weiter. Ja. Und von daher, ja, den einzigen Fehler, den Stieler eben gemacht hat, ist, dass er das nicht selber kommuniziert hat. Ja. Dann hätte er sehr, sehr viel äh, Feuer aus dieser Situation rausgenommen. Gab ja, ähm, ja einige Kommentare natürlich von Stuttgarter Seite, was ich auch nachvollziehen kann. Und äh, Eiteken hat das wohl in einem Interview bei, bei Sky jetzt am Wochenende erzählt, dass er mit Stieler telefoniert hatte und dann hat er das praktisch aufgelöst. Ja, nichtsdestotrotz am Ende des Spiels... Ähm, Eindeutig äh, verdienter und, und sehr gut schmeckender Derby-Sieg. Ähm, für mich, äh, obwohl ich eigentlich keinen rausheben möchte, äh, nichtsdestotrotz, aber ähm, für mich äh, Reis sehr, sehr starkes Spiel gemacht. In den letzten Wochen wirklich äh, eigentlich kontinuierlich immer mehr äh, sich gesteigert und, und für mich auch im Moment überhaupt nicht wegzudenken aus dem Spiel. Ja, und Sonny Kittel, ne, auch wenn er nicht seine überragenden, selbst eigenen Szenen hatte, ähm, die er hier und da natürlich immer zeigt, aber wieder mit zwei Vorlagen und ähm, der, der ist einfach drauf und, und äh, da reichen dann auch mal so zwei, drei kleine Dinge, äh, um ein Spiel zu entscheiden und das war natürlich wieder sehr wichtig und äh, ja, hat Spaß gemacht, das bringt einfach Spaß, diese Truppe im Moment zu sehen und ja, schade, dass wir zwei Wochen Pause haben. Auf, auf der anderen Seite äh, müssen sie sich jetzt was überlegen, weil Kittel jetzt seine fünfte gelbe Karte sich abgeholt hat. Und ähm, ja, muss Walter sich jetzt was überlegen, wie wir dann beim nächsten Auftritt dabei sind. Ja, Lars, normalerweise wirst du ja im Stadion gewesen, ne? vermute ich. Dauer, hm. Dauerkarte hast du noch? Oder, oder Dauerkarte, Dieses, ja, dieses Dauerkarte, Hand,
2: Hand habe ich, genau. Ja.
1: genau. genau. Und ähm, ja hast du das Spiel gesehen? Bei dir war das ja auch eine Zitterpartie, ob du es sehen kannst oder nicht.
2: Ja, genau. Nein, das hatte sich alles, äh, hatte sich alles zum, zum, zum Positiven gewendet. Ich habe das Spiel gesehen äh, in, in voller Länge und äh, habe auch wirklich nach langer, langer Zeit mal wieder so ein richtiges, also am Fernsehen selbst so ein richtiges Kribbeln gehabt vor Spiel. Ich hatte richtig Bock auf das Spiel. Also Sicherlich auch ähm, dann Ergebnis des Köln-Spiels und des, des, des Pokalerfolgs und Dann auch dieses Gefühl, so Derby, die letzten Derbys waren echt maximal enttäuschend vom Ergebnis. Dann auch häufig, muss ich sagen, in den letzten Derbys, dass man einfach offen zugeben musste aus HSV-Sicht nach dem Spiel, dass St. Pauli die Mannschaft war, die das Spiel angegangen ist wie ein Derby und wir nicht. Das ist mir in den letzten Derbys echt sauer aufgestoßen immer wieder. Und ähm, Christian, wir haben ja vorher äh, vor dem Spiel auch schon so ein bisschen geschrieben hin und her und ich habe gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt gerade so auf den auf die Anfangsviertelstunde des Derby's, weil wir hatten das Spiel in Dresden, wo wir auch wo ich das Gefühl hatte, wo die Mannschaft auch ein Stück weit überrascht war von der Intensität des des, des Pressings von Dynamo Dresden, dass sie uns so früh angelaufen haben, da haben wir uns nicht leicht mitgetan. In Köln wiederum war das, glaube ich, eher zu erwarten, dass eine Baumgart-Mannschaft so hoch anläuft. Und ähm, da hätte es dann ja auch beinahe, da haben wir wirklich den Papst in der Tasche gehabt äh, bei der einen oder anderen Situation, aber wir haben es überstanden. Ähm, und ich glaube, das ist im Nachhinein ein riesen, äh, riesen, Glücksfall auch für das Derby gewesen. Denn es war davon auszugehen, dass St. Pauli uns früh anläuft und wie wir eigentlich von der ersten Spielminute im Derby an diese erste Pressinglinie von St. Pauli überspielt haben, das Ganze gelöst haben, ohne in diese brenzlichen Ballverlustsituationen noch in der, in, der, in der ersten Spieleröffnung zu kommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Also da war ganz viel von meiner Nervosität, wie läuft das hier? War relativ schnell so ein bisschen, bisschen beruhigt worden, weil man gesehen habe, die sind alle voll wach, die sind alle voll da, aus der Innenverteidigung raus mit Heuer Fernandes. Die Außenverteidiger, finde ich, haben das extrem gut gemacht am Anfang des Spiels, das breit gemacht und über Dreieckssituationen diese erste Pressinglinie von St. Pauli überspielt und da sind wir halt gleich echt gut reingekommen, ohne erstmal zwei oder drei Torchancen wegzugeben an den Gegner, sondern wir hatten sie selbst. Wir haben uns dann, wie so häufig auch schon in der, in der ersten Halbserie, nicht nicht belohnt für unseren Aufwand. und Wir haben tolle Chancen rausgespielt, haben das Ding aber eben nicht gemacht. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft nicht nur an die eigene Spielidee glaubt und an die an die eigene, das eigene Können, das so umzusetzen, sondern dass auch durch den, das erfolgreiche Kölnspiel sicherlich ein bisschen auch die Brust breit genug war, diese Situation auch ohne Wackler auszuspielen. Und St. Pauli hat nach meinem Empfinden so in der Anfangsviertelstunde überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel gehabt. Das haben wir komplett im Griff gehabt. Und ähm, dann äh, muss ich sagen, äh, ist natürlich durch das das Gegentor, was natürlich, äh, das war ein ein Witz vom Spielverlauf her, zu dem Zeitpunkt, dass es 0 zu 1 stand. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas ins Wanken gerät bei uns, sondern dass ich kurz geschüttelt wurde. Und dann wurde einfach mehr oder weniger mit der gleichen, Selbstverständlichkeit und mit dem gleichen Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit weitergespielt. Wir haben vor der Pause noch ein, zwei gute Situationen gehabt, gehen mit 0 zu 1 in die Pause nach einer ersten Halbzeit, wo ich eigentlich nichts anderes sagen kann, als ich habe eine fantastische Leistung des HSV gesehen in der ersten Halbzeit. Wir haben nach einer Standardsituation ein Gegentor bekommen, der Ball kommt wie ein Billardball wieder zurück Schonlau sieht auf den ersten Blick nicht gut aus am langen Pfosten, kann aber überhaupt nichts machen. Wenn er da so hingeht, dass er den Ball klärt, ist es ein Foul, weil er nur mit dem Fuß hinkommt. Und Burgstaller steht nur deshalb nicht im Abseits, weil er vorher schon schlecht gelaunt sich wegdreht und zwei Schritte rausmacht. Also, das ist einfach, ja, so wie der, wie unsere Ecke, die dann zum 1 zu 1:1 führt, ähm, zu der äh, Timo Schulz richtigerweise sagt, da will ich überhaupt nicht diskutieren, was wir falsch gemacht haben, da muss man auch einfach mal sagen, das hat der Gegner gut gemacht. So ist das eine Standardsituation, nach der man so ein Tor einfach mal fangen kann. Ist doof, aber ist halt so. Nichtsdestotrotz in der Halbzeitpause habe ich äh, ein bisschen mit mit, mit Bekannten auch gesprochen und habe gesagt, ich habe nichts auszusetzen. Und ich, es, es gibt auch so viele Dinge, die mich eigentlich davon überzeugt sein lassen, dass wir dieses Spiel drehen und dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, Tim Walter ändert jetzt gar nichts, sondern sagt einfach, wir machen das genau so weiter. Weil was diese erste Halbzeit mir gezeigt hat und eigentlich allen gezeigt haben müsste, ist, wir sind auch zwei Tore besser in einer Halbzeit als dieser Gegner. Also geht raus, schießt die zwei Tore und gewinnt das Spiel. Und genau mit dieser Einstellung ist die Truppe wieder rausgekommen. Und hat da angesetzt, als würde es 0 zu 0 stehen. Und das, finde ich, ist, so eine, ist, ist, ist das, was mich mit am meisten begeistert hat. Diese Ruhe und dieses Vertrauen. Ich könnte jetzt sagen, das ist so ein bisschen mir san mir. Aber es ist tatsächlich so, dass wir einfach auf den Platz zurückkommen, uns von nichts beirren lassen und das Ding weiterspielen in dem Vertrauen darauf, dass unsere Stärke uns zum Sieg führt. Und am Ende des Tages ist genau das passiert. Und das finde ich wirklich gut und ähm, bin, wenn man so den Blick nach vorne ähm, schweifen lässt, ein bisschen wahnsinnig gespannt. Christian, du hast das schon gesagt, der Spieler, der in den letzten Wochen der, das Mosaiksteinchen sozusagen war, was uns gerade ähm, offensiv im Zweifelsituationen aufgelöst hat, so wie es kein anderer kann bei uns im Kader, ist Sonny Kittel. Der wird fehlen in Darmstadt ähm, Bin ich wahnsinnig gespannt, wie ähm, Tim Walter das kompensiert. Aber ansonsten, wie die Mannschaft geschlossen ist, ja, Reis hast du schon genannt, äh, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Auch ein Meffert, der einfach unglaublich viele Löcher stopft, ähnlich wie Reis, ähm, auch in der Balleroberung, wie ich finde, immer stärker wird. ähm, Diagonal das Spiel verlagert nach 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 der Balleroberung, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, auch Miro Muheim, muss ich sagen, der mir schon in Köln extrem gut gefallen hat, hat das wieder sehr gut gemacht auf der Außenverteidigerposition. Und am Ende einfach, finde ich, ein hochverdienter Sieg gegen ja, die vielleicht über alle Spiele gesehen, abgesehen vom Lauf aktuell, aber egal, bis dato beste Mannschaft in dieser Zweitligasaison, haben wir hochverdient 2 zu 1 gewonnen. Und das äh, hat dann das ganze Wochenende richtig versüßt.
1: Ja, äh, Fide, du hast ja bis zur 55. Minute mit Chris alleine das Spiel verfolgt. Ja, und äh, dann, äh, ja, drei Minuten ist, ist äh, Jan sozusagen dabei, gibt es eine Ecke. Und äh, dann habt ihr, weiß ich nicht, ob ihr denn überhaupt noch was reden durftet oder ob Jan die ganze Zeit denn davon äh, gesagt hat, sag ich, habe ich doch gesagt, immer äh, lange Ecken äh, treten. Ja, Fide, wie hast du das Spiel gesehen?
3: also wir sind äh, rausgekommen, wir haben gleich äh, gezeigt, wer Herr im Haus ist, wir haben äh, gleich das Spiel dominiert und wie Lars schon sagte, das Gegentor, das kam aus dem Next. das war nicht zu erwarten und er äh, hat mich aber auch nicht unruhig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, es, ich war war trotzdem relativ ruhig. Wir haben sehr gut gespielt. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Das ist, St. Pauli spielt ja auch immer mit der Raute im Mittelfeld. Und die Raute hat ja nun mal den Schwachpunkt, dass man die Außenbahn so ein bisschen nicht gut genug besetzt. Und das haben wir sehr gut ausgenutzt mit unseren Gerade mit Jatta und Alidu, die haben äh, viel Platz auf Außen gehabt und äh, haben den Ball äh, schön an Mittelfeld der äh, Paulianer äh, vorbeigetrieben. Ähm ja, was soll ich sonst noch sagen? Wir haben auch äh, schöne Tore geschossen. Der schöne Konter von, von Jatta, der war richtig sauber. Der äh, Kopfball nach der Ecke, der war auch richtig klasse gemacht. Äh, war zwar auch ein Fehler von, von St. Pauli, dass sie äh, hier schon lauter nicht so gedeckt haben, aber <lacht> war trotzdem sehr gut gemacht. Denn ja, unsere ganze Mannschaft hat eigentlich sehr gut gespielt fand ich. Ich möchte da eigentlich keinen rausnehmen. Äh, Vielleicht möchte ich Muheim doch noch etwas äh, erwähnen, weil ich das von ihm nicht so erwartet habe, diese Qualität, die er in dem Spiel gezeigt hat. Äh, Aber die anderen waren auch alle super, die waren alle alle top. Äh, Reis ist, äh, wann ist er... Rausgegangen? Ich glaube, na, äh, glaub, nach dem... Gar nicht. Nach dem, nee. Ach, gar nicht, gar nicht, okay. Nee, stimmt, Reis ist gar nicht rausgegangen. Ja, im Köln-Spiel ist er auch rausgegangen und, und äh, ausgewechselt worden. Hatte trotzdem über zwölf Kilometer gelaufen. Und äh, hier in diesem Spiel, ich weiß es jetzt nicht, äh, ich habe keine Statistik gesehen, aber ich denke, der wird auch... Äh, Zig Kilometer gelaufen
0: 12,24 habe hab ich gerade nachgeguckt, er, hat die,
3: er ist der laufstärkste Spieler im Derby gewesen. Ja, das äh, <lacht> habe ich auch erwartet, der, der hat so viele Wege gemacht, das ist so ein richtiger Box-to-Box-Player, der hinten von der Box ab an bis äh, vorne zur Box äh, gehört das Spielfeld ihm und der reißt da richtig Wege, der reißt auch Lücken, Dadurch, dass er, schon allein dadurch, dass er läuft, muss irgendjemand mit ihm laufen und äh, bringt er die Abwehr durcheinander oder das gegnerische Mittelfeld durcheinander. Und äh, das macht er richtig klasse. Und ihm hätte ich dann auch, äh, er hat ja diesen einen Schuss aus 20 Meter Entfernung oder so gehabt. Den hätte ich ihm gegönnt, dass der reingeht kann das allerdings auch sein, dass ich die beiden Spiele wechseln. Nee, das war schon auch gegen aber St. Pauli. Das, aber das war St. Pauli, ne? Ja. Ja, da war der Ball noch ein bisschen
1: ja. abgefälscht und ja. unter die Latte und äh, auch sehr gut äh, pariert vom, vom genau. Robert von St. Pauli.
3: Ja. Und ja. Ansonsten ähm, Ich war, nee, Lars erzählte ja, er war so aufgeregt, weil Derby und so weiter und so fort. Ich war eigentlich gar nicht so sehr aufgeregt. Also zumindest nicht in Derby-Stimmung. Für mich war es ein Spitzenspiel, aber kein kein Derby. äh, Gefühlsmäßig. Ich habe mich schon gewundert, äh, also irgendwie dieses Derby, das wollte gar nicht in in mich rein. Aber diese drei Punkte, die sind für mich äh, das Entscheidende, das das Wichtigste, das Entscheidende und, und und äh, natürlich freue ich mich, dass wir das Derby gewonnen haben, dass wir Stadtmeister sind und so. Aber äh, dass wir gegen den Spitzenreiter die drei Punkte geholt haben, das hat mir am meisten gefallen.
2: Also ganz, ganz also, Mir ging es auch tatsächlich nicht mal so sehr darum, dass es ein Derby-Derby ist. Ich hatte einfach total Bock auf die Mannschaft und ich hatte Bock auf ein geiles Spiel. Ähm, ich habe das auch vorher, ich glaube sogar, auch, auch, auch vertwittert und, und, und gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich auch mit Kusshand ähm, eine Niederlage im Derby unterschreiben, wenn ich dafür Gewissheit hätte, dass wir am Ende Tabellenzweiter sind. So, Also diese Überhöhung von Einzelspielen äh, ist mir relativ fremd eigentlich vom Ding her, dass es jetzt als kleine, zusätzlichen, äh, als kleine zusätzliche äh, Pointe auf dem Spitzenspiel auch noch St. Pauli war, hat es wahrscheinlich doch dann noch mal ein bisschen mehr kribbeln lassen. Das ist definitiv so. Und das ist, ich will jedes Spiel gewinnen und ich will Spiele gegen St. Pauli, gegen Werder, die will ich ein bisschen doller gewinnen. Das ist definitiv so. Aber ähm, dass ich äh, am Ende des äh, Jahres, in der Saison ähm, danach Gewichte, haben wir die Derbys gewonnen und dann gucke ich mal, wo wir in der Tabelle gelandet sind. Da bin ich weit von weg.
3: Mhm. Ähm, dazu möchte ich noch sagen. Walter hat nach dem Spiel ist ja gefragt worden. Ähm, wegen Derby und und so und und so weiter. Ähm, Da hat Walter so gesagt, äh, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen äh, im Pokal gegen Köln gewinnen. Wir wollen äh, das Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Und wir müssen aber auch zusehen, dass wir mal gegen den Tabellen-17 gewinnen. Ihm hat das nicht geschmeckt, dass wir gegen äh, hier Dresden Punkte gelassen haben. Und Das finde ich unheimlich sympathisch. Das hat hat mir sehr gefallen. Dass dass er da äh, nochmal extra Wert drauf legt, dass wir die auch äh, äh, nicht nicht, nicht einfach nur feiern, juhu, juhu, wir haben das Derby gewonnen, sondern äh, äh, wir müssen auch zusehen, dass wir die anderen Spiele gewinnen.
1: Hm. Was sagt ein (lacht) Derby-Jatter zum Spiel?
3: Beide
0: Spiele laufen eigentlich maximal... Maximal beschissen von der Choreografie her und von dem ganzen Ablaufplan laufen beide Spiele für uns eigentlich nicht gut. Das Ding in Köln, muss nur mal ganz kurz aufzumachen, ähm, kriegst du in der 120. Minute so, so einen Elfmeter, wo wir uns da einig sind, kannst du, musst du nicht, kriegst du rein. Normalerweise als Zweitligist auswärts in Köln, dieses schießen verlierst du eigentlich nach diesem, nach diesem Rückschlag, sage ich jetzt mal. Dann gehst du ins Derby das ich dann halt im Real-Life gesehen habe, aber nicht live, sondern nur im Real-Life. Dann gehst du in dieses Derby rein, dominierst die ersten 20 Minuten nach allen Belieben, hast genügend Torchancen. Wenn du an dem Spiel am Freitag überhaupt irgendwas kritisieren willst, dann die Chancenverwertung. Das haben wir aber schon oft genug getan, müssen wir nicht wieder machen. Ähm, und dann kriegst du eigentlich so ein, auch so ein, ja, Arndt Zeigler würde sagen, so ein richtiges Kacktor. Eigentlich ist es überhaupt keine Chance. Ne? Der Ball kullert irgendwie zu Amenido, der Köpfchen einfach planlos rein und dann ist Burgsteller halt da. Also das läuft auch maximal gegen uns dann. Dann kriegst du zwei Minuten später, du brauchst auch, um so ein Derby zu gewinnen, ein bisschen Matchglück, kriegst du halt keinen Elfmeter gegen dich. So, und dann ähm, finde ich, für mich sind zwei super wichtige Szenen, so im Nachgang, aus der Rückschau äh, betrachtet, sind für mich die beiden Chancen, die wir in der 45. und 46. haben. Also nach dem dem Tor waren waren wir so ein bisschen orientierungslos, taumelten so ein bisschen rum und mussten echt mal Luft holen, weil ich glaube, es war schon auch ein Nackenschlag für die Mannschaft. Dann hat sie sich wieder gefangen und kurz vor der Pause ähm, zwei gute Chancen. Buschkowitsch ist, glaube ich, eine davon, ein Kopfball, den der Torwart wirklich stark hält. Ähm, und ich glaube, dann sind sie wieder so ein bisschen in ihre Fahrwasser gekommen. Dann war, da, war der, da war der Zug wieder auf den Gleisen. Und dann, glaube ich, macht Walter eine gute Ansprache in der Pause und dann kommen sie auch ganz, sie kommen einfach wieder raus, als würde es 0-0 stehen und wissen halt, okay, wir brauchen hier heute noch zwei Tore. so so Und so spielen sie dann auch. Ähm, und dann kommt wieder so ein bisschen Chancenverwertung, machen wir dann wieder das Thema so ein bisschen auf, aber dann, äh, ich hätte übrigens, witzigerweise hätte ich echt gewettet, dass er die, die Ecke eigentlich nicht gibt, denn ich hätte ganz ehrlich, faul von Glatzel an dem ähm, 18er von St. Pauli gewürfen vor der Ecke, er schubst ihn ganz leicht weg, der fällt auch, er, er, er protestiert auch, aber Stegemann hat es nicht gesehen, deswegen gab es dann auch die Ecke, ähm, so aus dem Fernsehbild heraus hätte ich diese Ecke nicht gegeben, sondern hätte faul ähm, gegen uns gegeben. Ähm, der Fernsehhalber sollte man das sagen, finde ich, wenn man solche Szenen dann auch sieht. Ähm, aber wir haben dann äh, des, die Ecke, Lars hat es eben gesagt, ist nicht zu verteidigen in meinen Augen. Und ähm, dann spielen wir unseren Stiefel runter und das Ding von Jatta ist einfach, also diese ganze Szene ne, ähm, ist so der hsv äh, In den letzten letzten Monaten. Die Klärungsaktion von Heuer Fernandes ist unglaublich mutig, aber dann irgendwie schießt der Burgstaller an. Von dem springt der Ball zu Kittel, zufällig. Der hat natürlich einfach so einen genialen Moment, der sieht dann sofort den freien Raum, der sieht Jatta und dann chippt er den Ball in den Lauf rein. Und ich behaupte, Jatta macht dieses Tor nicht, wenn es 0 zu 1 steht. Und da noch so ein bisschen Druck ist. Aber in dem Moment ist einfach so für ihn auch klar, so ist meine meine Behauptung, kann mich gerne jeder äh, korrigieren, ist auch äh, nicht zu widerlegen. Aber äh, er hat dann einfach so ein bisschen die Freiheit bei 1-1, naja, der muss jetzt nicht unbedingt rein. Und dann zieht er einfach ab, der Ball geht ins lange Eck Der Pauli-Torwart kommt fünf Schritte raus, geht wieder drei zurück. Sieht da auch nicht wirklich gut aus. Da kommt also einiges zusammen. Also wir hatten auch das gewisse Matchglück an dem dem Freitag. Aber es war auf jeden Fall auch eine super starke Leistung von uns, muss man wirklich sagen. Diese Überzeugung, mit der die Mannschaft da teilweise ähm, zu Werke geht, ähm, die ist schon wirklich beeindruckend. ähm, Wie auch Schonlau nachher Interviews dann gibt und sagt, wir glauben an uns und wir glauben an das Konzept und so weiter. Das ist schon echt gut. Wie gesagt, wenn ich überhaupt was kritisieren muss, muss ich ja eigentlich gar nicht, weil geil, Derby Sieger. aber zwei Sachen sind Chancenwerte und dass wir nach dem, nach dem 2-1 dann so wieder ein bisschen aufhören, Fußball zu spielen. Klar, da gehören auch mal zwei dazu, St. Pauli macht dann wieder ein bisschen mehr, die machen ein bisschen auf und dann müssen wir automatisch ein bisschen mehr reagieren, statt zu agieren. Trotzdem hören wir da so ein bisschen auf und dann Kommt halt auch dazu, dass wir dann mit Winzheimer und später auch Kaufmann Leute bringen, die dann da vorne Sachen auch nicht final zu Ende spielen. Ähm, Da fehlt so ein bisschen dann die Qualität in dem Moment, die dann reinkommt aktuell. Oder die Spieler haben die Qualität, aber nicht die Form aktuell. Das ist vielleicht auch ein bisschen noch diskutabel in den nächsten Wochen. Aber ähm, dann gehen wir halt nicht wirklich auf das 3-1. Aber man muss auch dazu sagen, bis auf so eine Halbchance von Burgstaller kam da auch nicht mehr viel von St. Pauli, sodass einem da nicht Angst und Bange werden muss, Klar, in der letzten Minute ist, glaube ich, Dittgen dann derjenige, der den Ball nochmal auf den Fuß bekommt. Aber auch da sind wieder zwei Abwehrbeine vor ihm. Und ähm, insgesamt, ihr habt die Spieler schon erwähnt, die ich auch erwähnen würde, Reis. Da würde ich mir gerne einen Ball, einen Pass von ihm, würde ich mir gerne ähm, würde ich mir gerne ausdrucken. So, so ein Dropkick-Pass, einmal übers, über, quer über den Platz, vom rechten auf den linken Flügel. Der Jatte auch quasi in den Fuß gespielt wird, sensationell. Ähm, Reis für mich derjenige mit der besten Entwicklung in den letzten Wochen. Sonny Kittel, ja, über den brauchen wir nicht mehr zu reden, überragend. Glatzel fällt so ein bisschen ab am Freitag, aber auch der hat wichtige Ballgewinne gehabt und insgesamt ähm, super Leistung, stark, wirklich stark von uns. Ähm, auch St. Pauli war nicht so schlecht, wie sie gemacht wurden, im Nachhinein, finde ich. Ähm, schwächste Person auf dem Platz, aber es ist ja immer, wenn er auf dem Platz ist, ist Sascha Stegemann. <lacht> Schöne Grüße. <lacht>
1: Hat. ausgerechnet von dir kommt heute, dass wir noch mal über den Schiedsrichter reden. Äh, Nö, ansprechen.
0: aber ich finde, das gehört <lacht> zu, so einem, zu, so einem, zu so einem abgerundeten Spiel auch dann dazu, dass ich zumindest mal sage, ähm, dass St. Pauli, finde ich jetzt nicht so Katastrophe war, wie sie nachher gemacht wurden. Ja. Ähm, ja. Und äh, wir wirklich stark waren Und leider Sascha Stegemann es nicht geschafft hat Irgendwie eine Linie zu halten äh, Sicherlich kann man viele Situationen einzeln anders bewerten Aber insgesamt, auch wenn man sich das Spiel nochmal anschaut Finde ich, Sascha Stegemann hat einfach zum wiederholten Male Keine klare Linie in der Bewertung von Zweikämpfen Da werden gelbe Karten gezeigt für nichts Und dann werden teilweise ähm, offene Knöchel dargelegt Und da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's gar nichts Also der hat in meinen Augen überhaupt
3: keine Linie in so einem Spiel Obwohl das äh, äh, für seine Verhältnisse immer noch äh, ein relativ gutes Spiel war Also als ich hörte äh, Sascha Stegemann pfeift uns äh, habe ich einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen Aber findest du Vite
0: das waren waren sieben gelbe Karten Derby jetzt mal ganz ehrlich
3: Nein, nein Nein. Äh, das das meine ich auch nicht Äh, nur nur er hat keine keine großen Böcke hat er äh, äh, geschossen
2: also ich bin da, ich bin da äh, total bei dir, Jan. Also ich finde ähm, und, und auch und auch bei dir, Fiete. Ähm, mit Fiete hatte ich vorher äh, ein, ein kurzes Gespräch ja, ja. darüber, ähm, weil du, weil ich eben äh, las, wie du dir die Hände über dem Kopf zusammenschlugst und ich gesagt habe, pass mal auf. Ähm, ich versuche das jetzt mal neutral zu sehen, so sehr ich mich beim nur drüber nachdenken über Szenen wie in Hannover ähm, aufregen kann über Herrn Stegemann, aber der kommt jetzt dahin und dem, dem versuche ich jetzt, äh, bestmöglich neutral entgegenzustehen, in dem Moment, wo er anpfeift und dann gucken wir mal und dann ho- wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir nach dem Spiel nicht über ihn reden müssen und das kann aus mhm. verschiedenen Gründen der Fall sein, das kann sein, er kann totale Grütze gepfiffen haben, wir haben aber trotzdem gewonnen, es kann mhm. aber auch so sein, dass, dass, äh, dass, dass er einfach kaum wahrnehmbar war, was für einen Schiedsrichter eigentlich das größte Kompliment ist, finde ich persönlich und ich habe ihn während, des, während, der, während der Live-Übertragung, habe ich ab und an den Kopf geschüttelt, aber eigentlich in der Zweikampfbewertung, also gerade in, der, in, in, in den letzten 20, 30 Minuten, wo er dann angefangen hat, inflationär gelbe Karten für Dinge ja. äh, zu verteilen, die vorher eben im Zweifel noch nicht mal gepfiffen wurden. Aber, und das ist mir wichtig, das, also das ist meine persönliche Einschätzung: keine der beiden Mannschaften hat jetzt in irgendeiner Form ähm, Szenen, wenn wir die potenzielle Elfmetersituation zugunsten von St. Pauli wäre die ja gewesen, mal ausklammern. Mhm. Abgesehen davon habe ich keine spielentscheidenden Fehleinschätzungen bei Sascha Stegemann gesehen. Es war irgendwie wirr. und Ihr äh, habe früher ja selber jahrelang Fußball gespielt, weiß ich, wie sehr das dich als Spieler nervt, weil du nicht weißt, was du darfst, was du kannst. Genau. Du kriegst den einen Zweikampf abgefiffen und den nächsten nicht. Das äh, glaube ich, nervt dich als Spieler sehr und ich hatte aber beim Gucken nicht das Gefühl, dass er eine der beiden Mannschaften gegen sich aufbringt oder dass er irgendwie polarisiert, sondern die die Spieler waren glücklicherweise mit ihrem Spiel beschäftigt und das ist immerhin nicht hektisch geworden. Es war eigentlich, finde ich, ein faires äh, Derby auf einem einem auch fußballerisch vernünftigen Niveau. Insofern ähm, können wir eigentlich Herrn Stegemann links liegen lassen und sagen, ja, mein Gott, ähm, Es hat auch, er hat, mein Gott, er hat jetzt jetzt auch nicht geschadet, so, aber äh, souverän war es eben nicht, so. Zum Thema Matchglück, was Jan sagte, sehe ich auch so, musst du haben, wenn du äh, auch enge Spiele gewinnen willst. Aber ich finde, wir haben St. Pauli geht 1-0 in Führung, wo man auch sagen kann, ja, guck mal, das ist dann auch eine Spitzenmannschaft. Es lief nicht für sie, aber mit ihrer ersten Chance, schönkschen wie auch immer, machen sie eben das Tor. Da läuft es eigentlich für dich maximal scheiße. Dann hast du keine Zuschauer so richtig im Stadion, die dich dann irgendwie Zweifel wieder abholen und nach vorne holen. Es brauchte noch nicht einmal die gute Ansprache des Trainers, was ja auch immer dann eine Möglichkeit ist, eine Mannschaft wieder aufzubauen. Diese Mannschaft hat den Glauben an sich und ihr eigenes Spiel selbst, sie hat sich selber am eigenen Schopf noch während der ersten Halbzeit aus diesem Down wieder rausgezogen und hat zurück in die Spur gefunden. Und das ist was, das habe ich in den ganzen letzten Jahren beim HSV in dieser Form nicht gesehen, dass eine Mannschaft Nackenschläge, Rückschläge auf eine Art kompensiert, dass sie ähm, nicht in der nächsten Sekunde einfach weitermacht, so wie vorher. Das wäre auch auch, äh, total ähm, albern, das zu verlangen. Aber diese Mannschaft schafft es, sich selber wieder aufzurichten, in die Spur zu bringen und weiterzumachen. Und dass dann on top, klar, wir haben die Tore jetzt nicht gemacht vor der Halbzeit, dass dann on top noch eine Ansprache kommt, die genau die richtige Kerbe getroffen haben muss, dann gewinnst du eben dieses Spiel. Und dann bündelst du die Stärken, die du in der Mannschaft hast, mit dem Trainerteam zusammen und bringst eben deine PS auf die Straße und das hat wunderbar funktioniert.
1: Aber
3: Wobei ich mir gar nicht mal so sicher bin, dass es nur die Ansprache des, des Trainers war in der Halbzeit. Sondern auch mehr die, die äh, ich, ich hatte so den Eindruck, dass die Führungsspieler, also nehmen wir Schonlau, äh, Kittel und Konsorten, äh, dass die äh, sich alle äh, bewusst waren, wir können das hier noch locker reißen. Das ist kein Ding und wir müssen nur so weiterspielen wie bisher. Und das auch an ihre Mitspieler so weitergegeben haben. Das ist. Äh, du hast ja auch Fußball gespielt, wir haben ja alle mal Fußball gespielt äh, oder Handball. Also äh, Man geht ja erstmal mal in die, in die äh, Kabine und dann schnackt man ja erstmal miteinander und äh, verarbeitet die erste Halbzeit. Und dann und, äh, äh, sagt man eben auch, Leute, hier ist noch gar nichts verloren, hier können wir immer noch was reißen oder so. Ne? Und äh, das wird nämlich da auch gelaufen sein und... und äh,
1: ich, ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass es t- dazu die Führungsspieler braucht. Ähm, vielleicht muss, müssen die mal den einen oder anderen vielleicht ein bisschen wachkitzeln. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, wovon die auch äh, die letzten Wochen immer reden, dass es so eine Art Selbstverständnis äh, bei denen geworden ist. Die haben ja auch in der Hinrunde jetzt nicht auf diesen noch besseren Niveau, aber ähm, zum Beispiel gegen Sandhausen, ähm, auch so ein Spiel, die haben auch bis zum Ende alles versucht und sind da in der Nachspielzeit äh, belohnt worden und haben das äh, Ding da 2 zu 1 gewonnen. Und, und, und das ohne sind, hektisch zu werden, ne? Genau, in den eigenen,
2: ja. in den eigenen äh, in Mechanismen bleiben. Und genau, genau. Vertrauen darauf, dass die, dass die, Waffen, die man sich erarbeitet hat, dass die am Ende des Tages auch das Ding, das Ding noch drehen können oder, genau. oder noch oder, zum Erfolg führen.
1: Oder auch in der Hinserie die äh, gefühlten äh, ja, was weiß ich, acht Spiele oder was weiß ich, wo die immer Unentschieden gespielt haben. Ähm, die haben da auch da an sich geglaubt, an den Weg geglaubt, an an das äh, an der Vorgabe vom Trainerteam. Und dann hat sich ja zum Jahresende auch der Erfolg eingestellt. Da haben sie so eine kleine Serie gestartet und sind auf Platz drei gelandet nachher. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das, das spielt alles so ein bisschen, bisschen damit rein. Ähm, das ist wirklich von, wie sagt man immer so schön, oder früher sagte man von der 1 bis Nummer 15, wo noch vier, vier Leute auf der Ersatzbank saßen. Heute sagst du denn 1 bis 20 oder was weiß ich, keine Ahnung. Also, dass es wirklich irgendwie überall äh, ähm, ja, so langsam ins Blut geht und äh, wo es noch nicht eingegangen ist. Und äh, von daher, ja, es bringt einfach Spaß. Und äh, ich bin jetzt echt gespannt. Ähm, jetzt haben wir wieder... Äh, wieder ein Spiel vor der Brust in Darmstadt, wieder gegen Tabellenführer und wieder müssen wir mal auf einen Spieler verzichten ähm, und gerade dann Sonny Kittel. Aber auch da in der Vergangenheit, ähm, wie oft haben wir gedacht, ach du Scheiße, Ähm, Ausfall von äh, Leibold, Äh, Heuer-Fernandes fällt aus, kommt Marco Johansen, wir alle haben irgendwie, dass dieses eine, ja, äh, dieser, dieses negative Best-of-Video gesehen und keiner wusste so richtig, wo steht Johansen. Ja, und, und so weiter und so weiter. Wagnermann ist überhaupt nicht in den Tritt gekommen, eigentlich war ist noch gar keine Option gewesen dieses Jahr. Und überall sind Spieler reingesprungen, reingeworfen worden und das hat irgendwie immer funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie sie dann den Ausfall von Kittel kompensieren werden. Ich bin davon überzeugt, dass sie es schaffen. Und äh, bin sehr gespannt auf das Spiel. Freue mich drauf.
0: Es war ja klar, dass Kittel irgendwann sich die Karte abholte. Er hatte sie ja, glaube ich, ähm, im Schalke-Spiel eine gelbe gesehen. Und hatte dann im Prinzip dieses Damoklesschwert über sich. Und bei Sonny Kittel können wir alle froh sein, dass immerhin die Zünsch nur für ein Spiel gehalten hat gegen Dresden. Es gab ja auch den Sonny Kittel, der früher mal sich dann direkt die fünfte Gelbe abgeholt hätte. Gegen Dresden hat er sich zurückgehalten und es sind ja noch, glaube ich, zwei weitere Spieler mit, der, mit, der, mit vier gelben Karten. Ähm, jetzt ist erstmal nur einer, der jetzt ausfällt. Es wäre jetzt, wär jetzt richtig doof, wenn zwei oder drei gleichzeitig ausfallen würden und dass er sich die Sperre irgendwann holt, war klar. Von daher, es gibt dafür jetzt keinen guten, keinen schlechten Zeitpunkt. Ähm, Du kannst jetzt mit vier mit, du kannst mit mehreren Varianten jetzt reagieren. Du kannst, ähm, du kannst Moritz Haier äh, nach vorne ziehen ins Mittelfeld und stellt dann irgendwie Jamra wieder hinten rechts auf. Ähm, du kannst kind Zombie bringen und äh, kannst ansonsten auch in, in eine andere Variante fahren. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da Möglichkeiten haben, wie wir reagieren können. Für mich wäre die spannendste wirklich Haier mal nach vorne zu holen. Ähm, Haier ist für mich, ähm, weiß ich nicht. So, ob es so Spieler wirklich gibt, die so eine Art Schweizer, Ta- Schweizer Taschenmesser sind, die wirklich einfach im Prinzip äh, die Säge, das Messer, die Lupe, der Zahnstocher, alles sind. Und Haier ist sowas. Ne? Und ähm, der, kann auch, der kann auch von mir aus ins defensive Mittelfeld gehen und dann kann, kann reißen ein bisschen weiter vorne spielen. Also ich mache mir jetzt, Kittel ist natürlich ein Verlust, weil der Kittel hat diese besondere Magie. In solchen Momenten, wo der Ball zu ihm flippert, ein Blick, dann schickt der Jatta steil. Ich glaube, die Qualität hat so in dem Maße niemand. Aber kollektiv können wir das für ein Spiel auf jeden Fall auffangen und äh, wie gesagt, unser Schweizer Messer, Moritz Haier, einfach reinwerfen.
1: Und ich glaube auch, wir haben einen sehr guten Ersatz für Eckbälle. Also Moheim hat ja, ja, einige getreten, ja einige getreten und die waren echt stark, muss Richtig. ich sagen. getreten
0: ist das Stichwort, nicht flach ja.
1: gepasst, getreten. Ja, und da, da denn ja Kittel, Kittel und Moheim nicht zusammen in einer Mannschaft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann direkte Ecken kommen, ähm... <lacht> Deutlich, deutlich größer und äh, ich glaube, das wird ähm, auch, auch den Derby äh, Ak Jan <lacht> etwas, etwas mehr freuen.
0: Hey, du, hast ja, du hast ja am Freitag gesehen, ne? Die, die Ecke, die zu 1-1 führt, ist halt auch keine flache Ecke, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja, die schön. haben aber,
1: die haben auch tatsächlich vorher schon äh, einige Direkte geschlagen, auch in Köln. Ja, ich bin uh, also äh, ja auch ja schon ja.
2: Ja. Extrem gut, auch von der von der rechten Seite dann aufs Tor. Ja. Ähm, ja. Ja, und, und, und das sind halt auch Ecken, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, du bereitest dich dazu, darauf ja auch vor als Gegner. Und da kommt plötzlich als Köln, du hast dich als Köln auf wahrscheinlich jede, wie hält Kittel die Arme von der Ecke vorbereitet, was macht er wann, wie, dann gibt es diese, diese wunderbare, gechippte, softe Ecke auf den ersten Pfosten, die eigentlich nur verlängert werden. So all sowas trainierst du ja als verteidigende Mannschaft, kommt da plötzlich ein anderer Spieler und drischt die Dinge einfach brutal scharf vors Tor. Da, da war Köln auch nicht drauf vorbereitet. Auf diese. Es gab in der, in der Hinrunde mal ein Spiel, da hat Sonny Kittel zwei- oder dreimal äh, eine ganz absurde Eckenvariante gespielt. Das war eins der letzten Heimspieler. Ich komme nicht drauf, gegen wen das war. Da hat er im Grunde genommen, im Grunde war er noch gar nicht fertig. Also es war bevor er seine, hat er die, die einfach schon mal flach an den Fünfer gespielt. Und die sind zweimal in diesem Spiel durch den Fünfer durchgemurmelt. Wo man einfach sagt, da war Sonny Kittel im Grunde noch weiter auch als seine eigenen Mitspieler. Weil wenn da noch ein Zweiter im Fünfer schaltet, hält er einfach nur den Schlappen hin und hält, macht ihn rein. Das, das wirkte so bock- und lustlos, wenn man das von außen mit hat. Es war aber brandgefährlich, weil das einfach ausgenutzt hat, dass der Gegner noch nicht so weit war. Und ja, das ist sicherlich, wenn wir da mit Muheim da sind, können, können wir noch ein paar Varianten uns ausdenken. Ist ja Zeit jetzt bis zum Darmstadt-Spiel.
1: Ne? Das stimmt. Ja, heute ist auch ähm, Rohr zurück ins Mannschaftstraining. Äh, komplett hat den ganzen Tag heute komplett mitgezogen. Soll das jetzt auch, auch Tag für Tag so, soll das glaube ich jetzt gesteigert werden und dass er dann im, äh, ja, auch schon eine Alternative sein kann für das Spiel äh, gegen in Darmstadt. Äh, Wagnoman hieß es ein, eigentlich er sollte heute anfangen, aber so wie ich das gelesen habe, ist er doch nicht ins Mannschaftstraining voll eingestiegen. Also äh, keine Ahnung, gefühlt das zehnte Mal, dass er hätte sollen und doch nicht. Ja, das ist schon etwas merkwürdig, was äh, mit Wagnermann sehr schade weil Das wäre natürlich auch nochmal eine richtig gute Alternative. Aber ich glaube einfach, selbst wenn er jetzt zurückkommen würde, der braucht nochmal vier, fünf, sechs Wochen, äh, man, bis er man wirklich schnell ja, ja,
2: ist. Man sagt ja auch häufig, dass du nach einer längeren Verletzung im Grunde die gleiche Zeit deiner Verletzung nochmal brauchst, um wieder richtig drauf zu sein. Und er hat jetzt ein paar Monate ausgesetzt. Also, dass uns Joscha Wagnermann in dieser Saison noch eine wirklich, noch noch wirklich ein Faktor sein kann, ähm,
1: sehe ich leider nicht. Ja, ein Faktor 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 vielleicht, wenn er wenn er so für die letzten 20 Minuten reinkommt, wo er noch mal, ja, 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 ja. ja auch wo er dann für 20 Minuten noch mal ein bisschen Luft, äh, ein bisschen Sprung, das, ja. das kann ich mir schon vorstellen, aber klar, als richtiger Faktor, äh, sprich Startelf, sehe ich, seh ich genauso wie du, Lars, ähm, glaube ich auch nicht und, ähm, ja, das ist ich habe auch schon das Gefühl, dass ich das gebetsmühlenartig in, in irgendwelchen Foren äh, bei Discord oder wie auch immer immer wieder runter äh, schreibe. Ähm, weil viele dann sagen, ja, dann kann er schon eine Alternative sein in Darmstadt, wenn er jetzt heute reinkommt ins Training. Ich sage, Alter. Ja,
2: da kann man ja eher drüber nachdenken. Ich meine, gut, jetzt mit der, mit, der, mit der Covid-Infektion wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Ich weiß nicht, wie weit Anzi Suhun schon wieder gewesen wäre. Ähm, dem sp- spielt jetzt Covid im Zweifel einen Streich, dass der jetzt eine, eine Woche kürzer tritt. Und dann ist die Zeit auch kurz bis zu einem Darmstadt-Spiel. Da hat er muskulär irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob er schon wieder trainingsbereit gewesen er, wäre. Er hätte
3: heute auch ins Training einsteigen sollen, aber wegen Covid nicht. Ja,
1: also. Aber es gab keine offizielle Mitteilung vom HSV ne? bezüglich Covid. Das gab es nur, glaube ich, bei Mopo oder so, habe ich das gelesen. Und ähm, deswegen, ich habe auch keine Ahnung, ist das jetzt mit oder ohne Symptome? Also, äh, sprich, bei Jatta war es ja komplett ohne. Mhm. Ähm, ähm, deswegen, schade, weiß man überhaupt nichts. Aber auf der anderen Seite wollte man Suhron ja auch mal komplett aufm, auf den Kopf stellen, sozusagen, um mal zu gucken. Ähm, ja. woher das kommen könnte. Ähm, ich erinnere da auch gerne an Aaron Hunt zum Beispiel, der ja auch eine Zeit lang immer hatte, mit seinen Oberschenkel links, ja. rechts, oben, unten und so weiter. Und den hat, hat man ja auch dann mal komplett durchgescheckt und glaube ich sogar noch einen Zahn gezogen und was weiß ich. Und äh, da hatte dann ja auch noch seinen Fitnesscoach und bla bla. Und das haben sie da auch hingekriegt. Und die haben vor einigen Jahren, ähm, das so die Älteren unter uns, äh, von den Hörern wissen das noch, äh, zum Beispiel bei... Ähm, Ja, siehst du, jetzt fällt mir selber der Name nicht ein. Raphael Vicky. Nein, so so lange noch nicht hier. Ilicevic. Der kam ja... Den hatte ich vergessen. Ja, der der war ja auch eigentlich in seinen vier Jahren nur ein halbes Jahr richtig gut aktiv. Und das war das letzte Jahr, wo sie ihn da tatsächlich hinbekommen haben, wo er ja fast verletzungsfrei war. Ähm,
3: Aber mit Vicky war das auch so. Er hatte auch... äh, eine Zeit lang immer äh, muskuläre Probleme und Mhm. ihm haben sie dann die Weisheitszähne gezogen und äh, noch irgendwas bei den Zähnen und äh, danach wird es besser. Also das mit den Zähnen, äh, das macht anscheinend was aus.
1: Ja, sagt man ja häufiger, das das kann auf dem Rücken und auf den Oberschenkel auch dementsprechend gehen. Mhm. Ähm, Ja, Derby abgehakt. Bisschen haben wir schon über das Darmstadt-Spiel gesprochen. Ähm, wir haben jetzt ja Länderspielpause ohne Länderspiele. Und so wie ich das jetzt rausgelesen habe, äh, sind sind das, geht das wohl so hauptsächlich um die Länderspiele in, in äh, Afrika. Die eigentlich hätten vor zwei Jahren, glaube ich, im Sommer 2020 hätten stattfinden sollen und die jetzt verschoben worden sind aufgrund Covid und äh, jetzt teilweise dann auch wieder nicht stattfinden. Wie auch immer, aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, die Mannschaft zu finden, aber bis jetzt Montag 18 Uhr, das heißt fast eine Woche noch, ist der Transfermarkt immer noch offen. Die Pause ist jetzt da, das heißt die Mannschaften werden sich jetzt wieder alle Gedanken machen, werden sie noch reagieren, wie werden sie reagieren, wen können sie abgeben, wen wollen sie holen. Was meint ihr, muss man überhaupt äh, was machen beim HSV? Jan, du hattest in der App heute schon geschrieben, ja, ein offensiver Spieler muss unbedingt noch geholt haben. Nee, muss,
0: also müssen, müssen tun tun wir erstmal nichts. So, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, bring neue Spieler, weil dann ist immer so, wow, wir haben neuen Spieler und cool, nö, das bin ich nicht. Ähm, Ich sag mal, also zu Beginn der Saison und bis jetzt haben wir, ähm, ja, wir haben mit Tim Leibold einen Stammspieler abgegeben, äh, weil Kreuzbandriss. Wir haben jetzt noch ähm, äh, Doyle, der war jetzt kein Stammspieler, der hat ein paar Kurzeinsätze gehabt, auch wieder abgegeben. Ähm, wir haben Rohr, der, verle- der verletzt ist. Wir haben Wagnermann, der verletzt ist. Rohr kommt jetzt wieder, Wagnermann wissen wir alle nicht. So, ähm, dann haben wir halt offensiv. Ähm, kam plötzlich, wie Kai aus der Kiste, äh, unser Farid ali du. Ähm, Den hatten wir vor der Saison, glaube ich, alle nicht so richtig auf dem Zettel. Der jetzt im Prinzip so ein bisschen der aufgehende Stern ist. Klammer auf, die letzten Spiele hat er mich nicht so überzeugt. Klammer zu, kann sich aber wieder ändern. Ähm, da wissen wir aber noch nicht, was ist mit, ob der nach Frankfurt geht. Wobei, das ist ja unwahrscheinlich, dass er jetzt im Sommer im Winter abgegeben wird. Weil da sieht man, glaube ich, finanziell sehr weit auseinander. Also haben wir momentan flügelmäßig ali du und Jatta. Mehr ist da aktuell nicht. Und äh, in der Offensive ist Glatzel gesetzt. Die anderen Offensivspieler sind entweder außen vor nicht richtig in Form, weiß ich nicht. Von daher ist die erste Option, die einem so einfällt, natürlich ein offensiver Spieler. Nur, ähm, das sage ich auch direkt dazu, damit machst du halt jetzt schon auch schon mehrere Fragezeichen auf direkt. Weil wen, wen, wen nimmst du denn dann? Ne? Also ähm, ansonsten sehe ich aktuell nicht so den großen Bedarf. Aber ein offensiver, flexibel einsetzbarer Außenspieler. Ähm, mit Flankenqualität und hohem Speed (lacht) günstig abzugeben, ist ja quasi schon unmöglich. Also von daher, was ich mir hier ausmale, gibt es nicht. Oder es wäre super schwer zu finden, irgendwo auf der Bank von einem Erstligisten. Die werden auch nicht alle hier schreien. Also das ist halt einfach super schwer, erfordert super viel Kreativität. Und ich würde jetzt auch den den, den Herrn Bolt nicht anzählen, ähm, wenn er jetzt keinen holt. Aber ich persönlich hätte schon Bock auf jemanden. Oder du sagst halt, Wir haben noch ein, zwei richtig heiße Dinger in der, ich sag jetzt mal, zweiten Mannschaft, wo wir überzeugt sind, dass die es packen können. Die würden uns offensiv auch weiterhelfen. Dann bin ich auch der Erste, der sagt: Ja, geil, lass machen. Lass keinen ausleihen, lass jetzt zwei jungen, hungrigen, ich sag mal, Ali Du 1 und 2 und 3 reinwerfen und mit denen in die neue, in die, in den Rest, sage ich jetzt mal, nach der kurzen Länderspielpause reingehen, bin ich auch sofort dabei, wenn du jetzt niemanden findest, der, der auch passt. Du musst ja doch aufpassen, wen holst du jetzt. Ne? Du hast eine gute Mannschaft, ein gutes Gefüge, du hast ein recht komplexes System Walter, wen willst du da reinwerfen? Also das muss, da muss schon muss schon viel, viel passen. Ähm, und ähm, ich sag mal, so ein. Ja, so, so ein Bayer von, von, von Gladbach, der jetzt da mal kurzfristig gehandelt wurde. Ja, das ist so ein Name-Dropping. Weiß ich nicht, ob der uns wirklich weiterhilft. Ähm, da muss wirklich schon viel zusammenkommen jetzt.
1: Der war doch schon mal bei uns. Ja,
0: der war schon mal bei der uns, genau. Ähm, aber da muss ja schon viel zusammenkommen. Vielleicht jemand, den Walter schon kennt aus einer, aus einer früheren Periode, der irgendwo unglücklich ist, ähm, der für kleines Geld zu haben ist. Und da sind wir schon wieder beim Thema eierlegende Wollmilchsau. Das wird halt wirklich ultra schwer Wie gesagt, wenn wir sagen, wir haben in der Offensive noch einen zweiten Alidu versteckt irgendwo, dann bin ich sofort dabei und sage, ja komm, lass machen. Kein, kein Problem.
1: Ich bin sehr gespannt jetzt auf, auf die Meinung von Lars. Ähm, ja Lars, wir haben ja in unserer Timeline heute schon da die eine oder andere Diskussion verfolgen können. Ich habe mich komplett zurückhalten können. Du hast einen kleinen ja. <lacht> Kommentar dann doch abgegeben, habe ich gesehen. Aber ja. ich, ich vermute mal jetzt, ohne was zu sagen, dass du so ein bisschen in die Richtung von, von Jan fährst. Aber das ist nur meine Vermutung. Ich bin echt gespannt jetzt auf deine Einschätzung.
2: Ja, also mal grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund und wirklich überhaupt kein Freund von Winter, Winterzugängen. Also das, das halte ich für extrem schwer. Und da, da müssen, damit das gut funktioniert, schon verschiedene Parameter echt passen. Ähm, allen voran, und das ist definitiv genau die Kerbe, in die Jan auch geschlagen hat, wir haben eine ganz klare Philosophie dessen, was wir auf den Platz bringen wollen. Beziehungsweise Tim Walter hat die ganz klare Vorstellung. Und das ist auch ein ein Spiel, was wahrscheinlich Spieler, die wir von egal woher holen, so in dieser Form noch nicht gespielt haben. Und das bedeutet, und das haben wir, finde ich, auch zu Saisonbeginn gesehen, dass ähm, man in nahezu allen Spielsituationen erkennen konnte, dass dort, eine Idee dahinter steckt, aber die Rädchen noch nicht so ineinander gegriffen haben, wie wir das jetzt sukzessive sehen. Das heißt, was wir doch wenn brauchen, ähm, ist nicht unbedingt, zumindest meine Meinung, einfach eine weitere Aufblähung oder, 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 oder Vergrößerung des Kaders in der Offensive, einfach nur, um im Zweifel nicht Robin Meissner auf der Bank sitzen zu haben, sondern Stefan Müller, so, sondern wenn wir uns ähm, dazu entscheiden Und ich glaube, wir reden da wenn dann von einem Spieler, dann muss das auch ein Spieler sein, der uns auch kurzfristig bereits ähm, äh, die die Hoffnung macht, unser Spiel entweder ähm, variantenreicher zu machen oder uns in der der Breite im Kader so zu verstärken, dass er eine Startelf-Option ist. Weil ansonsten sehe ich den Sinn nicht in einer Verpflichtung. Ähm, Und da kommen wir genau zu dem Punkt, ich bin eigentlich davon überzeugt, von unserer sportlichen Leitung, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, wo in ganz enger Abstimmung dann auch mit dem Trainerteam, mit Tim Walter, alle der Meinung sind, das es ein Spieler, der sowohl vom sportlichen Profil her, vom, von dem, was er kann, aber eben auch ganz wichtig, charakterlich in diese Mannschaft passt, ohne Etwas, was gewachsen ist über Monate, über das sowohl Jonas Bolt als auch Michael Mutzel und allen voran auch Tim Walter wirklich schützend ihre Hände gehalten haben. Denn die haben sich ja davor gestellt und gesagt, das ist unser Plan, gebetsmühlenartig. Wir haben unseren Plan. Das wird alles aufgehen. Wartet mal ab. Ähm, Das wäre ja jetzt eigentlich ein Schuss Schuss ins eigene Knie, jetzt jemanden zu holen, der das Ganze, weil er etwas anderes macht, irgendwie in Frage stellt. Das heißt, wir brauchen entweder jemanden, der sofort in diesem System drin ist. Wenn es das gibt, Bin ich sicher, dass wir den, und sich das realisieren lässt, denjenigen holen werden. Mit Verlaub, ich glaube nicht, dass es diesen Spieler gibt. Und deswegen bin ich dann auch total dagegen, etwas zu machen, nur weil das Transferfenster offen ist oder weil ähm, die äh, öffentliche Meinung sagt, aber ihr holt ja nichts und der Kader ist dünn. Und was ist denn, wenn Sonny Kittel mal länger ausfällt oder wenn Robert Glatzel länger ausfällt oder wenn Ali Du keinen Bock mehr hat? dann ist das eben so. Dann müssen wir das eben kompensieren, und zwar mit Bordmitteln. Und das ist genau der Punkt. Ich halte Tim Walter und dieses ganze Spielsystem, man redet immer von Walterball und das System Tim Walter. Wenn man sich die Spiele aber mal anguckt, dann sind das immer in Nuancen andere Ideen, die er bringt. Er überlagert mal den einen Flügel mit zwei Spielern, ähm, weil er gesehen hat, dass er dort den Gegner knacken kann. In einem anderen Spiel Hat man das Gefühl, dass der Spielaufbau viel, ich sag mal, langsamer vonstatten geht und der Gegner bewegt wird. Das steht auch immer damit, geht auch immer damit einher, laufen wir auf eine Fünferkette zu oder sonst was. Das heißt, es ist nämlich gar nicht nur der Plan A Tim Walter, sondern wir haben schon schon jetzt eigentlich verschiedene Systeme, die wir ein bisschen spielen können. Und ich glaube, dass wenn wir ja, und das war die Diskussion so ein bisschen in der, in der Twitter-Timeline, Christian, auf die du ansprichst, dass, dass da ja eigentlich nicht der Punkt war, wir haben zu wenig Offensivspieler, sondern da ging es darum, ähm, wir haben im Zweifel, wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen in der 60. Minute, dann gucken wir auf unsere Bank und sagen, hm, unsere offensiven äh, Impulsspieler, die wir noch reinbringen könnten, um das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, sind eigentlich nicht da oder unsere unsere Optionen sind da sehr begrenzt. Und da wäre es mir viel lieber eigentlich, die Spieler, die wir jetzt haben, alle 18, 20, 22 mitzunehmen und an der taktischen Variabilität zu arbeiten. Jetzt kommt eine Länderspielpause, das kann man ja machen. Und gerade wenn es darum geht, ein Gegner, es steht, eins, wir haben 1-0 geführt, wir haben wieder ein doofes Ausgleichstor bekommen gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel und die freut sich einen Keks, dass sie im Volkspark in der 70. Minute ein 1-1 stehen hat Ähm, weiß gar nicht, wie ihn geschieht und parkt den Bus vorm eigenen Tor. Dann ist es immer schwer, so einen Riegel zu bespielen. Aber da ist immer der der, der einfachste Impuls ist, ja, da müssen wir sofort noch einen Stürmer einwechseln, der ein Goalgetter ist, der Tore schießt. Es bringt überhaupt nichts, wenn der Gegner mit fünf Verteidigern verteidigt, einfach noch einen dazuzustellen, wo der Gegner schon mit 20 Beinen in der Abwehr steht. Dann ist es mir viel lieber, taktisch variabel zu sein, ähm, den Gegner vor eine neue Aufgabe zu stellen, den Gegner zu zwingen, sein Spiel anzupassen. Das heißt, ich, mir ist es dann lieber, so ähnlich wie wenn ich in Überzahl spiele, weil ich, weil der Gegner einen Platzverweis hatte, da schüttle ich immer den Kopf, wenn sofort die, die Reaktion ist, oh, wir sind in Überzahl, wir bringen jetzt einen weiteren Stürmer. Es bringt in aller Regel gar nichts, weil in der Innenverteidigung wird der Gegner nie dezimiert sein. Das heißt, da ist der Raum gar nicht aufgegangen, den ich jetzt bespielen muss. Der Raum ist eher in meinem eigenen Mittelfeld zu sehen. Das heißt, wenn es mal nicht so läuft, und das ist mein Argument dann, was ich äh, in in die Twitter-Timeline heute dann noch noch nicht reingeschrieben habe, wenn es nicht so läuft, dann muss ich taktisch variabel sein und mein Spiel ein bisschen verändern und den Gegner vor neue Aufgaben stellen. Wenn ich nämlich den Gegner bewege oder ihn zwinge, sein Spiel zu verändern, dann wird er auch nicht mehr so in seinen Mechanismen bleiben, dann schaffe ich wiederum Räume und die muss ich dann erkennen und bespielen. Das ist nicht gesagt, dass ich das dadurch schaffe, dass ich eine offensive Waffe mehr auf der Bank habe. All das zusammengefasst, nein, kein Wintertransfer, erst recht nicht auf Teufel komm raus, nur um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, sondern weiter darauf vertrauen, dass die Mannschaft mit dem Trainer an der eigenen Stärke arbeitet und es auch schafft, ähm, so wie sie es jetzt gegen St. Pauli geschafft haben, es lief eigentlich gut, aber dann doch nicht äh, so, wie man sich das vorgestellt hat, es war plötzlich ein Rückstand da, total egal, Man glaubt an sich selber, man vertraut auf die eigene Stärke und kriegt die auf den Platz und wird erfolgreich sein. Und wenn wir dann nochmal zwei oder drei unentschieden spielen, das wird meinetwegen passieren in der Rückrunde. Aber nur jetzt, um irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen, Spieler zu holen, ist für mich überhaupt äh, überhaupt keine Maßnahme, wo ich sage, jawohl, das garantiert uns am Ende zwei, drei, vier oder sogar fünf Punkte mehr und damit bringt es uns näher an den Aufstieg.
1: Fide. Ja. Hast du noch was? Hast du überhaupt also, was dagegen zu setzen? oder?
3: <lacht> äh, ganz gehe ich nicht mit äh, Lars konform. Ich gehe in, in großen Teilen sehr mit ihm konform, aber äh, ich möchte noch einen anderen Punkt äh, setzen. Ich würde gern einen Flügelspieler haben, einen schnellen Flügelspieler, weil mir. Alidu und Jatta als einzige fl- schnelle Flügelspieler zu wenig sind, wenn einer von beiden mal ausfällt, äh, haben wir ein Problem und äh, deswegen äh, würde ich mir einen schnellen Flügel- Flügelspieler, einen der äh, auch mal einen äh, Gegenspieler stehen lässt, äh, wünschen. Aber natürlich auch nicht auf Teufel komm raus, und äh, nur wenn das wenn das passt also wenn der vom, vom Spielerprofil her passt wenn der äh, vom Charakter her passt äh, zur Mannschaft passt und äh, wenn der noch nicht gleich so spielt äh, als äh, äh, wie weil der es sich wünscht sehe ich das auch nicht als das große Problem äh, ein, ein Spieler, ein, ein Walterballspieler werden wir nie kriegen, die gibt es halt nicht, sondern äh, dann muss man eben sehen, dass man den möglichst schnell an die Mannschaft ranführt und äh, das muss auch keiner sein, der gleich von Anfang an in der Startelf steht, sondern äh, der dann, so wie Vuskovic zum Beispiel, hervorragender Spieler, aber der hat auch erstmal sechs Spiele oder so auf der Bank gesessen weil wir da den, den äh, David noch hatten und äh, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen, äh, dass es mit den Außen läuft und, und sowas, sowas würde ich mir wünschen.
2: Also zu Wuskowitsch, zu, zu, zu ähm, es, es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich halte Wuskowitsch tatsächlich für einen absoluten Rohdiamant und im Zweifel eine der besten Entdeckungen, Verpflichtungen, die, äh, ich weiß nicht, ob ich das Jonas Beult oder Michael Mutzel oder wem auch immer, ist völlig egal, ähm, wie wir das HSV in den den letzten Jahren irgendwo ausgegraben haben und ähm, da, wenn ich ich das richtig sehe, haben wir da eine Kaufoption für drei Millionen oder sowas für den den Sommer, die auch wir entscheiden können, ob wir das machen und ähm, selbst da, da, da bin ich fest von überzeugt, dass es ein potenziell ist das ein ganz fantastischer Spieler, der eigentlich alles mitbringt, was ich mir von einem Innenverteidiger erst recht in so einem System, in so einer Spielanlage verspreche. Und dieser wirklich hochveranlagte, tolle Spieler hat ein paar Wochen gebraucht, ehe er Hm. in dem System dabei war. Wenn wir jetzt davon reden, ähnlich hoch ins Regal zu greifen. Das müsste ein richtiger Glücksgriff sein. Ich glaube, da sind Jan und ich sofort dabei zu sagen, wenn es den <lacht> eben gibt, dann äh, her damit. Aber so ein Spieler der potenziellen Qualität für die offensiven Außen, ähm, ich glaube, den müsstest du
3: schnitzen, Fiete. Und du kannst auch ja, nicht... Schnitzen, schnitzen würde ich nicht sagen. Das ist einer, äh, den muss man äh, sich holen und dann muss man sich den... Äh, zum Geforderten Spieler machen. Ja, also okay, Schnitzen hast du schon irgendwo recht. äh, äh, Du wirst den nicht so finden, aber das ist wie Voskovic zum Beispiel auch. Der ist äh, als äh, Anführungsstrichen normaler Spieler gekommen und Mhm. ist dann im Training zum Weiterspieler geworden. Und das wird auch auf außen äh, möglich sein. Und äh, das das, äh, sehe ich schon, das sehe ich durchaus als, als Möglichkeit. Und äh, ich sehe uns da auch äh, nicht äh, als unattraktiven Verein für junge Spieler, weil wir, äh, äh, wenn man mal darauf achtet, die Spieler, die Walter äh, weiterentwickelt hat, das sind eigentlich alles Spieler, die, die anschließend ihren Weg gehen und die gefragt sind und so. Das, das, das da, stimme ich dir, da stimme ich dir zu 100 zu, der Unterschied
2: zwischen der wuskowitsch verpflichtung und einer möglichen Verpflichtung eines Außenspielers ähm, für die Offensive jetzt innerhalb der nächsten Woche ist, dass wir Wuskowitsch zu Beginn der gesamten Saison verpflichtet haben und den Spieler jetzt nach 20, 21 Spielen verpflichten würden, mit einer sehr, sehr engen zeitlichen Taktung bis zum Saisonende im Mai. Und das glaube ich, ist schon ein anderes Anforderungsprofil, dass du einem Spieler wie Vuskovic, den du im August holst, sagen kannst, und spätestens in der Rückserie bist du soweit und dann bist du ein echter Startelf-Kandidat. Da ist die Perspektive, die Planungsperspektive, finde ich, einfach deutlich länger. Inhaltlich stimme ich dir voll zu. Und wenn es jetzt einen Spieler gibt, von dem alle glauben, dass man ihn langfristig, mittelfristig meinetwegen sogar, zu dem Formen kann, wie wir ihn auf offensiv außen brauchen, dann auch dann, glaube ich, würden wir den holen, aber gleich mit einer Moderation des Ganzen, dass das kein Ad-hoc Transfer für der hilft und sofort weiter, sondern es ist ein langfristiges Investment in die Zukunft. Das löst aber wiederum nicht das Problem, was von manch einem gesehen wird, dass wir akut und aktuell in dieser Saison Personalengpässe oder Nöte in der Offensive haben. Also ich würde auch nicht alle Wintertransfers immer
0: verteufeln, denn es gibt ja zwei verschiedene Arten von Wintertransfers. Du hast den Wintertransfer, den du machst, zum Beispiel als Vorgriff auf den Sommer, wo du sagst, ich habe finanzielle Mittel, Geld spielt keine Rolle, Klammer auf, dieser Verein sind wir nicht aktuell, Klammer zu, wo du sagst, ich hole mir jetzt jemanden ins Boot, gutes Beispiel, Gladbach holt Friedrich von Union Berlin. Die wissen, die kriegen im Sommer eine Baustelle äh, auf der Innenverteidigerposition, Ginter und Mhm. so weiter. Dann holen die Friedrich jetzt im Winter und spielen mit dem jetzt diese Halbserie zu Ende. Das ist für den im Prinzip die beste Vorbereitung auf die kommende Saison. So einen Transfer werden wir natürlich nicht machen. Das heißt, wir werden jetzt irgendjemanden holen, gehe ich mal von aus, oder das ist zumindest mal nee andersrum. Die Forderungen, die wir jetzt haben, sind ja nach Leuten, die jetzt sofort funktionieren und greifen, finanziell gar nicht darstellbar für uns. Und das, da glaube ich schon, bin ich bin ich ein Stück weit bei, mehr bei Lars als bei dir, Fiete, den müsstest du dir schon irgendwie schnitzen. Den kriegst du nicht zurechtgeschnitzt. Oder du holst jetzt wirklich einen anderen Spieler, der dir eher den Kader auffüllt. Aber was sagst du denn dem in den Vertragsverhandlungen? Du sagst dem jetzt, so wir leihen dich jetzt mal aus vom, weiß ich nicht, vom ersten FC Köln, irgendein Außenbahnspieler, der da sitzt. Stefan Müller wurde eben reingerufen, irgendein so Fantasiename halt. Ja, was sagst du dem in den Vertragsverhandlungen? Ja, Also... Ja, du bist jetzt da mal gucken, Außenbahn und so weiter und so fort, der weiß doch auch, was Phase ist mit Jatta und Ali-Du. Und du den kannst. kannst du, den kannst du n- nur dann überhaupt ausleihen, wenn du es für eineinhalb Jahre machst. Richtig. Und du kannst ja auch nicht darauf hin jetzt irgendwie planen zu sagen, ich muss jemanden haben, falls mir. Jatta mit einem Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, für Gott möge uns davor bewahren, für vier Wochen ausfällt. Das kannst du ja nicht planen. Also musst du sagen, ich habe eventuell einen Jugendspieler, einen einen aus der zweiten Mannschaft, der der sofort reinspringen kann, dem ich das Vertrauen gebe und dann ist das Thema Wintertransfers ad ad, ad acta gelegt. Wenn du einfach nicht wirklich jemanden ausleihen kannst, der dich jetzt sofort weiterbringt, wo du einfach sagst, der ist aus so einem Regal, da habe ich jetzt bei einem sag ich mal, der Jonas Bold hat irgendwie wunderbare Connections zu irgendeinem Premier-Ligisten und weiß da irgendwas, vertragsmäßig, dass da jemand noch ein paar Spiele braucht und der setzt sich für 15 Spiele zu uns auch Notfalls auf die Bank. Ist aber wirklich jemand, den du reinwerfen kannst, der uns sofort weiterhilft, wo du sagst, okay, wow, das ist einfach so ein Top-Transfer. Aber das wird nicht passieren, glaube
3: ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich sag ja auch nicht, dass wir auf jeden Fall einen, also unbedingt auf Teufel komm raus einholen sollen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir äh, einen schnellen Außen, der, äh, dass wir den noch holen. Wenn wir einen leihen, Lars sagte das schon, dann auf anderthalb Jahre, nicht auf ein halbes Jahr, weil äh, wir ja eben auch eine Zeit brauchen, um ihn für das Walter-System äh, kompatibel zu machen. Und äh, es geht ja auch nicht nur darum, äh, hier dass er Jatta und, und Alidu unbedingt ersetzt, gleich zu 100%. Prozent Wir können ja fünfmal wechseln diese Saison. Das ist ja Gott sei Dank so. Und da kannst du eben in den letzten zehn Minuten, in den letzten Viertelstunden, letzten 20 Minuten dann ja auch mal so einen Spieler einwechseln. So kriegt er dann auch Spielpraxis zusätzlich zum Training. Und kann sich weiterentwickeln. Und äh, das ist, äh, das sehe ich äh, gar nicht als, als äh, Nachteil an. und Und
0: äh, Willst du noch einen Punkt?
3: Das ist, das, äh, ich, bin, ich bin noch nicht fertig. Ich, ich, ich kann nicht so, so wie Lars, finde ich immer toll, weißt du? du du kannst reden und reden und reden und da kommt man gleich, ich muss immer so viel nachdenken zwischendurch. <lacht> ähm, das, die Gefahr ist aber eben da, dass Jatta oder, oder Alidu uns ausfallen und sei es einfach nur durch eine fünfte gelbe Karte oder sowas. Und dann haben wir, fehlt uns der zweite schnelle Außen, weil wir den im Kader einfach gar nicht mehr haben. Und das finde ich dann so ein bisschen,
1: hm, Ja, aber genau dieses Thema wollte ich auch mal eben aufnehmen, was eigentlich schon öfters mal hier zur Sprache kommt. Wenn du danach gehst, das Gefüge nicht zu sprengen und den Spielern irgendwie nicht vor dem Kopf zu treten, dann kannst du eigentlich in meinen Augen nur für die linke Außenbahn jemanden holen, weil... Im Sommer wird Ali Du den Verein wechseln. So, das heißt, für diese könnte, da könnte, könnte ich mir das theoretisch vorstellen, wenn du einen, einen findest, der dann auch so als Sofortverstärkung laufen würde. Ne? Ähm, dann können die beiden sich da ein offenes Duell äh, liefern. Wer von beiden spielt, soll mir dann auch wurscht sein. Ähm, und auf der rechten äh, Verteidigerposition. Ähm, weil Jamra, ähm, ja, ich... ich Ich glaube mal, dass es das letzte halbe Jahr sein wird. Sein Vertrag läuft ja auch aus im Sommer und sonst auf der rechten Verteidigerposition haben wir nur noch unsere eierlegende Wollmilchsau, den Haier. Und den würde ich ganz gerne ein bisschen weiter vorne sehen im Mittelfeld eigentlich. Ich glaube, da wird er noch, noch stärker für die Mannschaft sein, wenn wir da einholen würden. Diese beiden Positionen könnte ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten auch selbst bei der linken Verteidigerposition. Auch wenn wir da jetzt mit Miro Muheim, da war ich am eigentlich die letzten Wochen, hatte ich immer gesagt, da müssen wir einholen. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt mittlerweile angucke, wir haben da, ähm, äh, er ist ja auch schon ausgefallen zum Ende der. Ähm, Rückrunde, ist Muheim auch ausgefallen, da hat Jammer das ganz gut gemacht. Ähm, Haier, kann kann man da auch wieder ins Spiel bringen, der kann auch da links noch spielen und da haben wir tatsächlich doch äh, in meinen Augen genug Alternativen. Da
2: da haben wir ähm, auch Woche für Woche den Andresen auf der Bank sitzen, der also relativ nah dran zu sein scheint. Genau. Ähm, äh, Zumindest am Kader. Mhm. Ähm, Und auch da, ich bin auch kein Fan, im Sinne von Fanboy und ist einer meiner Lieblingsspieler von Jan Jamra. Einfach weiß ich nicht. Ähm, Aber wenn man ihn bringt, weiß man, was man bekommt und es ist keine Katastrophe, es ist kein Sicherheitsrisiko oder sonst irgendwas. Wir haben mit Jan Jamra einen Spieler, der beide Außenverteidigerpositionen so bekleiden kann, dass wir nicht Angst und Bange haben müssen. Oh Gott, damit ist völlig klar, welche Seite der Gegner bespielt, weil das die Achillesferse ist. Das ist doch eine wunderbare Position zu sein. Wir haben drei gute Spieler für zwei Positionen. Da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass wir da in echte Personalprobleme kommen, was die Startelf betrifft. Und äh, derartige Situationen, finde ich, kann man ohnehin nicht antizipieren, dass dann auch einfach ein Stück weit äh, ein Risiko, was du immer hast.
1: Absolut. Und genau, damit wollte ich das eigentlich auch abschließen. Und ähm, im Endeffekt, du kannst dich gegen diese ganzen... äh, ähm möglichen eventuellen Ausfälle kannst du dich einfach nicht schützen. Wir haben äh, klar schnelle Leute für die Außen mit mit Ali Du und Jatta. Ähm, Aber auch ein Winsheimer hat Außen schon gute Spiele gemacht. Und äh, da hoffe ich mal, dass er noch in die Spur kommt, weil er muss eigentlich in die Spur kommen, wenn er weiter äh, auch einen vernünftigen Verein finden will oder sogar vielleicht noch eine Verlängerung beim HSV. Da muss er schon irgendwie in die Spur kommen und ich glaube schon, dass er alles dran setzen wird. Er kennt Walter ja auch und äh, Walter kennt ihn. Also von daher hoffe ich, dass er den irgendwie noch, noch mal wieder in die Spur äh, bekommt. Vielleicht wird er jetzt auch gleich auch wieder spielen in Darmstadt. Kann eine Option sein, dass er auf die Außen rückt und Ali Du vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte Ähnlich, sag ich mal, wie in Dresden oder so, keine Ahnung. Wir werden, ähm, wir werden
0: bei Winsheimer, nur um das ganz kurz einzuwerfen, weil der Name gerade gefallen ist, wir werden bei Winsheimer in wenigen Wochen die übliche Aaron Hunt-Diskussion bekommen. Merkt euch meine Worte. Der wird drei, vier gute Spiele machen und da wird in der Mopo. Der
2: macht zwei Tore. Genau, der, macht, der macht zwei ja.
0: Tore. Äh, gegen Heidenheim setzt den Ding aus 30 Schmidern in den Winkel oben rein und dann fragt, fragt die Mopo, warum noch nicht verlängert mit äh, Winsheimer. Also diese Diskussion, äh, das wird die Aaron Hunt-Diskussion.
1: Aber, aber da, da muss ich, <lacht> möchte ich aber sagen. Er, äh, Winsheimer wird aber nicht mein Nachfolger. Nee. Das, also das, sprich, das, der Nachfolger von Aaron Hunt. Dafür, also. dafür müsste er
2: erstmal scheiß Ecken schießen. Darf er ja nicht, weil Muhlheim gute schießt. Könnte er ja wahrscheinlich. Aber das ist der Running Gag zwischen Grischern okay. und nie.
1: Aber äh, wenn, man, wenn man für die Mitte einen noch holen will, kann man ja sonst Aaron Hunt holen. Ich meine, entweder er, er hört jetzt auf. Das,
2: das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Dann musst du Raphael van der, ja, van der Vaart zurückholen.
1: Sorry. Hat, nee, Aber der, wenn wir der, den Spurregel ergreifen wollen. Nee? Der, der sieht ja jetzt schon aus wie kleines, dickes Müller oder was weiß ich. Also van der Vaart, der, der ist, Also der sieht mittlerweile echt aus wie so ein... Ja,
2: der soll die Bälle verteilen. Im Stehen.
1: Meinst du, der schafft das noch? Ja, weiß Und nicht, dann kann
2: man mit Serge Barbaris telefonieren, der hat das auch immer das gekonnt.
1: Ist, äh, nein, also keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ich, ich bin da echt, äh, ich glaube nicht, dass wir da, äh, wenn die Möglichkeit ist, natürlich einen zu holen mit Perspektive, den du auch, äh, so wie das Modell Friedrich äh, bei, bei Gladbach, äh, in dieser Form, dann kann ich mir schon vorstellen, da war ja von, von Bayern München der eine aus der äh, U21, im Gespräch. Ähm, wenn das mit so einem klappt, das wäre natürlich äh, ganz cool. Aber ja, das
0: damit hast du natürlich auch wieder so eine gewisse Erwartungshaltung, ne? die du damit wächst, wenn du jetzt jemanden in der ja Winter... Ja,
1: ganz ehrlich, ja, aber aus der Regionalliga.
0: Ja, trotzdem. Aber ne? trotzdem, wenn wir jetzt in der Winterpause sag jetzt mal, der HSV Light holt vielleicht noch einen Spieler und leitet noch einen aus, holt zwei neue, dann ist ähm, im, im, im medialen Umfeld des HSV klar, das ist der Angriff auf den Aufstieg. Und damit schürst du auch bei ähm, den Fans im Umfeld eine gewisse Erwartungshaltung, ganz klar. Wenn du jetzt im, im Wintertransferwälzer zulegst, wenn du sagst, Kommt nö, auf wir an, haben einen Superkampf. Genau, ja, Kommt aber, auf, wenn, wenn, du jemanden, wenn du jemanden vom FC Bayern mit der Vita, der ja. da im Gespräch ist von der Regionalliga, mit, keine Ahnung, 17 Toren und 18 Vorlagen holst, dann ist es schon auch ein Angriff ähm, auf die ersten drei Plätze. Und dann musst du diesen Anspruch dann auch mit, wieder mit dir rumtragen. So, wenn du die Füße stillhältst, läuft das so durch.
1: Ja. ja gut, da muss der HSV sich dann eben hinstellen und sagen so. Das ist ein
3: 18-Jähriger, den kannst ja. du, ganz eiskalt als äh, Vorgriff auf die Zukunft ja, aber äh, verkaufen. der
0: kommt vom FC Bayern Wir haben, Leute, für, ja, wir haben Leute aus der dritten Mannschaft von der Arsenal Academy geholt und die wurden bei uns abgefeiert wie
3: Messi Ich weiß, wir haben einen Spieler, der hat mal mit Messi trainiert
2: ja. Messi hat mit Reis trainiert
1: mhm, Genau <lacht> Nein, aber äh, ganz ehrlich, viele da, da muss ich auch, oder, oder auch Jan, da muss ich sagen, äh, da muss der HSV aber auch weiter durch ähm, äh, sich da hinstellen und, und vielleicht noch ein bisschen aggressiver auch. Einfach zu so wie Walter zum Beispiel, ne? der ähm, eindeutig eben gesagt hat, ja, das ist für uns alle eben kein Thema. Ist auch natürlich ein Risiko, wenn die beiden Dinge jetzt gegen Köln und gegen St. Pauli in Hose gegangen wäre, dann wäre da auch der Walterbaum äh, am Brennen gewesen. Medial. Medial, ne? Und äh, weil er sich hingestellt hat nach dem Dresden-Spiel und, und äh, dann dementsprechend ein bisschen auf die Sky-Reporter äh, eingeprügelt hat, ein bisschen, ein bisschen übertrieben natürlich, aber den Kontra gegeben hat, dass es einfach eine mediale äh, Geschichte ist und die darüber berichten können, aber dass es für die kein Thema ist, äh, dass man in der Rückrunde einbricht, wie in den letzten drei Jahren davor. Und äh, da muss der HSV dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gas geben und wenn man sich so ein Spieler holt vom Re- Regionalligisten, dann muss der HSV auch sagen, das ist für die Zukunft, den wollen wir weiter aufbauen und äh, ihr könnt daraus machen, was ihr wollt, es ist so abgesprochen und so werden wir das Handheim haben, wie wir das eben auch mit äh, Walter besprochen haben und, und das, da muss der HSV dann einfach äh, klare Kante zeigen. Ja.
2: ja. da habe ich aber, da habe ich aber ehrlich gesagt, äh, da habe ich, was, was die Außendarstellung und das Kommunizieren ähm, oder das auch das, das Gegenangehen gegen irgendwelche ähm, Hirngespinste, sei es medial oder, oder auch in der, in der Anhängerschaft, irgendwelche Erwartungen, die in den Himmel gehen. Ich glaube, da sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt, dass, dass ich will jetzt nicht sagen, es prallt ja an Tim Walter einfach ab, aber ich glaube, der ist da ein ganz guter ähm, ja, irgendwie äh, ein ganz guter Zwischenpol zwischen zwischen Mannschaft und und, und sportlicher Leitung und und, und dem Umfeld so ein bisschen. Also wenn er sich nach dem Derby hinsetzt und sagt, ist geil, Derby gewonnen ist immer toll, ich freue mich vor allen Dingen für die Fans, aber es waren halt drei Punkte. Das ist halt genau dieses von nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel Punkte sammeln wie so ein Eichhörnchen und ich glaube, dass dass im Zweifel, ähm, wenn wir lass uns womöglich in, in, in Darmstadt gewinnen, ohne einen Spieler geholt zu haben, um das mal extra rauszunehmen, und die anderen Ergebnisse so laufen, dass wir womöglich, was weiß ich was, ich weiß gar nicht, ob wir schon Zweiter werden können, aber völlig egal, der richtig, ja, dann ist doch auch, dann ist doch auch hier wieder, werden wir doch schon in die Bundesliga geschrieben. Also ich glaube, dessen musst du dir als HSV immer gewahr sein und das wirst du auch nicht los und das ist auch ein Stück weit gut, dass es so ist.
1: Den äh, Schuh können wir uns nicht mehr ausziehen. Also das wird schwierig will ich mir auch gar nicht ausziehen. Ja, jein. Also
2: so wie es jetzt, also dass dass, dass das Erfolgsstreben oder der Erfolgshunger im Umfeld groß ist und die Sehnsucht danach, das möchte ich überhaupt nicht ablegen. So meinte ich das. Sondern mir ist wichtig, dass an den richtigen Stellen des Vereins diejenigen, ich sag mal, Korrektive sitzen nach innen, die es schaffen, ähm, äh, ein Umfeld zu schaffen für die Mannschaft, ähm, dass nicht irgendwelche Hirngespinste die Mannschaft irgendwie lähmen oder sie selber größenwahnsinnig werden lassen und das habe ich momentan das Gefühl, dass dieses Korrektiv mit Bolt, Mutzel und Walter eigentlich wunderbar funktioniert und dann kann eigentlich auch rundherum ähm, große Party sein nach einem Sieg.
1: Da, Da bin ich absolut bei dir, ja. Gut. Habt ihr sonst auch irgendwas Schönes auf dem Herzen oder Unschönes? Grüße loswerden. Nee, war dann eine super Woche. So kann es weitergehen.
0: Jetzt erstmal zwei Wochen Luft holen, regenerieren, auf Darmstadt einstellen und dann wird auch das wieder ein geiles Spiel. Sonntagmittag, glaube ich, spielen wir in Darmstadt. Ähm, können wir uns alle drauf freuen. Jetzt die Länderspielpause, die ja keine ist, irgendwie sinnlos.
1: Man könnte die ja auch Corona-Pause nennen. Äh, Am 9. Februar. Wir hoffen, dass
2: sie nicht verlängert wird.
1: Am 9. Februar soll ja ein äh, Konzept von der Bundesregierung vorgestellt werden, dass da wieder mehr Zuschauer zugelassen werden für Großveranstaltungen. Äh, Die DFL hat äh, dazu auch gerade ein Statement äh, von sich gegeben. Also man möchte da wieder hin, dass da doch deutlich mehr Zuschauer wieder äh, zugelassen werden. Ähm, was ja auch ein bisschen Normalität dann wieder bedeuten würde. Ich glaube, das wünschen wir uns alle irgendwo.
0: Auch da musst du gut durchkommen, und durch die Corona-Kiste. Ne? Auch das kannst du als Verein nur, ge- nur bedingt, da gehört auch ein bisschen, ja. bisschen Glück und Dusel einfach dazu, dass du da möglichst durch diese, durch diese Corona-Kiste irgendwie als Verein auch gut durchgehst jetzt. Das kannst du auch nicht ja. beeinflussen. Da kannst du auch keine Leute verkaufen, kaufen, jetzt im Winter und den Kader verbreitern. Auch da gehört einfach ein bisschen, ein bisschen Glück jetzt auch wohl damit dazu. Im, im Aufstiegsrennen das ja so spannend ist wie noch nie in der aller, aller, aller geilsten zweiten Liga aller Zeiten.
1: Absolut. Und äh, wenn Bestes man jetzt Schlusswort. Genau. Und wenn man die, die, äh, davon ausgeht, dass der Karlsruher SC sein Nachholspiel gewinnt, dann sind wir sogar schon fast, fast bei äh, zehn Mannschaften, die noch aufsteigen können. Und äh, ist schon geil. Also ich, ich finde das überragend und auf alle Fälle die äh, allergeilste aller und spannendste zweite Liga aller Zeiten. Ja, freuen wir uns denn drauf auf unser nächstes Spiel in Darmstadt. Ich bedanke mich natürlich in erster Linie bei Lars, dass du dabei warst und vielleicht hast du ja noch mal Lust irgendwie äh, in dieser Saison noch mal wiederzukommen. Und dann, äh, keine Ahnung, vielleicht haben wir schon wieder was zu feiern. Nächste Pokalrunde oder sowas. Schauen wir mal.
2: Hat hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank Vielen Dank für die Einladung
1: Ja, dann hoffe ich ich auf ein nächstes Mal Wie gesagt, Lars ähm, Bleib gesund, bis zum nächsten Mal Und natürlich auch Danke an Fiete und an Lars Äh, an Jan Sorry Äh, Er steht heute als Derby Jatter Deswegen bin ich hier ein bisschen (lacht) Ein bisschen durcheinander Und natürlich auch äh, nochmal Grüße an, an Chris, der heute pausiert Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, auch dann haben wir wieder einen Gast dabei. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur
2: der HSV. Nur der HSV.